0: E aí, estamos ao vivo, galera? Estamos ao vivo, deixa eu só ver meu retorno aqui, pessoal A gente sempre tem um delay Que é o um momento que o sinal sai daqui Vai lá para o YouTube E aí chega no YouTube E aí nosso monitoramento vê Como é que as coisas estão de fato acontecendo Muito bem, muito bem Vamos esperar um pouquinho aí Chegou? Maravilha. Estão me ouvindo bem, hein? Então, dá para mim aqui um feedback, se vocês estão ouvindo. Está tudo chegando bem para vocês. Estou vendo aqui, o Robson está por aqui, Jonatas, Renal, Renaldo, Nelson, Fernando, Janaíne, é, Fernando, é, Mourão está aqui, Fabiano, Felipe, Leandro, Jacimara muita gente conhecida aqui, o Ronaldo que está em todas, maravilha galera, show de bola, olha só, e aí Jefferson, beleza?
1: Beleza, tudo bem.
0: É, que voz macia né? né? <risos> Seguinte, a gente tem é, muita coisa para poder ver hoje, Vou deixar a galera dar o um feedback para a gente poder ver se está tudo ok e começar com o nosso conteúdo né? Eu quero começar perguntando para vocês aqui, né, o que, que vocês estão sentindo de 2021? Né? Se vocês já sentiram 2021 é, dando resultados, se vocês estão achando que 2021 vai ser um ano mais difícil de ter conversão, ter crescimento, ou se vocês veem as oportunidades dentro de 2021, como é que está para vocês aí, Negócio contábil de vocês. A gente está numa loucura na Tactus, as coisas estão bem, bem puxadas e a gente vai compartilhar algumas coisas bem interessantes com vocês. Né? Uma das coisas que nós vamos falar hoje, né, além dos pontos que eu coloquei aqui na minha cola, eu e o Jefferson preparamos essa aula, nós vamos compartilhar com vocês alguns gráficos de crescimento para vocês entenderem mais ou menos a nossa jornada de 2015 a 2020 olha que interessante o que eu vou compartilhar na aula hoje eu não compartilhei em nenhum outro momento antes então é algo bem interessante para vocês considerarem a gente vai compartilhar também é, o que nós temos feito né recentemente e o que é que é factível para vocês de fato fazerem para que vocês possam realmente fazer as coisas acontecer olhando em diferentes modalidades e tamanho de empresa contábil e o que é que vocês podem construir. Considerando que cada empresa contábil tem um momento, e o fato de a gente mostrar as coisas que aconteceram de 2015 para cá, é para mostrar diferentes momentos que a Tactus passou. E isso vai ajudar vocês a entenderem melhor né, o que é que vocês podem construir, o que é que vocês podem fazer, onde vocês podem chegar. Tá bom? Jefferson, suas considerações iniciais aí, enquanto a galera está entrando...
1: Bacana demais, prazer estarmos juntos de novo. Né?
0: Opa, sempre, né?
1: Sempre em conteúdo bacana. E, e realmente, vamos tentar ajudar a galera aí para construir um 2021 um melhor do que foi 2020. Então por isso que nós estamos logo aqui na nossa primeira quinzena de 2021. Já fazendo uma mega aula aí para conseguir dar uma energia positiva, mostrar para vocês o que nós já conseguimos, que é assim, algo bem bacana e como é que nós conseguimos também e o que é que você tem que fazer para conseguir decolar a sua empresa contábil. Então é isso aí. Muito
0: bem. Ó. O pessoal já começou a comentar aqui. Rajiji falou, sinto que o ano que mais pessoas empreenderão, estão chegando mais leads para nós, estamos confiantes. Grande abraço, show de bola, Carol. A primeira semana fechei quatro migrações e sete aberturas. Oh, Jonatas, parabéns. Esse mês espero o mínimo 20 novos clientes. Jonathan, esse vai ser o, o seu melhor janeiro ou o seu melhor mês do ano, cara? Conta pra gente aqui, tá bom? Angélica, comecei o ano abrindo três empresas até o momento e alterações para crescimento. Acredito melhorar em diversas pessoas que querem empreender. Olha só, a gente vai, vai entender que a gente pode potencializar isso, né? Então, por exemplo, é, fazer a, a, a leitura do cenário o tempo todo ajuda nós pensarmos estrategicamente. Então, quando a gente pensa em marketing, nós temos que entender o que é que está acontecendo no cenário, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de mercado. Então, vai ter cenários diferentes de acordo com o mercado que você atua. Você precisa entender o que é que você tem de condições para fazer de acordo com o que está acontecendo no cenário e, efetivamente, você ir para o plano de ação. Então, isso que a gente vai trabalhar, tá bom? E aí, começando já com o nosso conteúdo, anota aí. Aliás, é, duas coisas importantes só. A gente vai liberar para vocês um material de apoio. Então, eu estou com uma redatora que vai fazer o material para vocês. Então, o material está sendo redigido de acordo com a aula. E aí, vocês vão receber o material de apoio para vocês. O que vocês vão receber do material de apoio? Um PDF, tá bom? E como que nós vamos entregar esse PDF depois? No final da aula eu falo, tá bom? Para vocês poderem entender, vocês vão receber um PDF e vocês vão receber também um infográfico para mostrar um pouco sobre a jornada. Nós vamos falar aqui quatro aspectos importantes, tá? Quatro etapas importantes. e vocês vão ter um infográfico que nós preparamos para poder entender melhor essa jornada, para que vocês possam então entender a caminhada que vocês têm para 2021 para terem resultados, tá bom? Então isso é um é um, um fator importante o primeiro aviso, o segundo aviso, é, nós vamos falar mais para o final da nossa aula sobre a nossa imersão de marketing contábil e vendas. O link ele está na descrição do vídeo, tá? Então tá liberado é, para vocês durante toda a aula poderem participar. Lembrando que essa imersão vai ser uma imersão híbrida. A gente vai ter uma galera que vai vir aqui, tanto aqui na nossa sede da Tactus Treinamentos quanto na sede da Tactus. Nós vamos ter um meio-dia a mais que vai ter a visitação lá na tarde. Depois eu vou explicar novamente, tá bom? E, só que são só 20 pessoas que vão ter a disponibilidade de fazer a inscrição para poder participar presencialmente aqui, o restante vai assistir online em tempo real, ao vivo, numa sala virtual, com participação igual. A única coisa é que a experiência é diferenciada e existe, obviamente, uma diferenciação de preço, né, por conta de quem vai vir aqui presencialmente e vai ter essa experiência diferenciada. Então, é para vocês poderem entender, o link está na descrição, tá bom? Mas isso aí, vocês veem depois, vamos seguir nossa aula aqui. O primeiro ponto é, tudo começa com um planejamento de marketing contábil. E aí, quando a gente fala sobre essa questão do planejamento, é, a primeira coisa que você precisa entender é qual é o momento da sua empresa contábil atual. E esse momento da sua empresa contábil atual, ele vai ser determinante sobre o ponto de vista do que você pode fazer e do que você pode alcançar. Muitas vezes você vai objetivar aquilo que não faz sentido para o seu momento atual. Então, vou dar um exemplo prático para você poder entender. Olha um pouco para o que aconteceu em 2020 na sua empresa. E vamos pressupor que você conseguiu conquistar 50 clientes em 2020, tá certo? 50 clientes é um número considerável, tanto que quem conquista 50 clientes já está lá no Summit recebendo uma placa pelo fato de ter conquistado 50 clientes. Até a partir de 30 clientes recebe a placa do Summit. Por quê? Porque a gente considera que quem performou aí pelo menos 30 clientes, já fez um bom trabalho de marketing, tá bom? Só que você conquistou 50 clientes, e aí você olha o que aconteceu em 2020, você faz essa leitura toda de cenário, e aí, com base nesse momento, é factível você virar e falar o seguinte, agora eu vou buscar 150 clientes? Pode ser que você consiga isso, mas a curva de crescimento ela é muito acentuada, para quem está numa fase de que conquista 50 clientes. Quem está conquistando 150 clientes, pular para 300 clientes, dobrar a aquisição, é mais fácil do que quem está conquistando 50 clientes e pular para 150 clientes. Por quê? Porque existe um processo de experiência, existe uma série de atividades que você já vem desempenhando e isso vai ser relevante. Então, ao determinar o seu planejamento, tá? então, Faz a sua anotação aí. Então, tudo começa com o planejamento de marketing contábil. Ah, Anderson, eu já fiz o meu planejamento estratégico. Tá bom. Você fez o seu planejamento estratégico, dentro do seu planejamento estratégico, você precisa prever o seu planejamento de marketing. Ele é uma parte integrante do seu planejamento estratégico. Ah, Anderson, eu não fiz o planejamento estratégico, acho que não faz sentido, eu não sei como fazer e tal. Tá. No seu planejamento de marketing, você vai olhar o que aconteceu e você vai fazer um cenário de previsibilidade do que você pode alcançar de acordo com as atividades que você vai executar para alcançar de fato sempre lembrando esse fator que eu citei e aí você vai considerar qual é o orçamento que você vai dedicar para fazer a sua estratégia de marketing fala para mim aqui no pessoal que está assistindo é, quantos de vocês têm de fato um orçamento de marketing? Quantos de vocês de fato é, utilizam uma estratégia para saber o quanto você vai dedicar o orçamento para você fazer o seu, a sua aquisição de clientes, o seu crescimento? Por que o um orçamento é importante? Ele vai dar um balizador, por exemplo, se, de quanto você está disposto a investir e quanto efetivamente você pode, pode ter de retorno baseado nesse investimento. Então, por exemplo, vamos imaginar que você determinou que você vai dedicar cerca de 5 mil reais por mês, tá? Para fazer a parte toda de aquisição de clientes, estratégia de marketing e tal. Então, você vai ter um orçamento de 60 mil reais para o ano. É... O que você consegue conquistar com esse orçamento? Você vai ter que validar isso, você vai ter que enxergar como é que se comporta. Você aloca, por exemplo, R$ 2.000 para fazer campanhas. Qual é a quantidade de leads que você está gerando? O que esses leads estão representando para você? Ah, mas qual é o parâmetro que eu posso ter? Nós vamos compartilhar com vocês parâmetros nossos para vocês poderem entender como é que o pensamento estratégico ele é... Ele faz todo sentido para que você possa tomar a decisão. Então, desde quando nós estabelecemos uma rotina de seguir um orçamento, isso foi um ponto fundamental para nós. Por exemplo, em 2020 nós consumimos menos do que o orçamento desejado, o orçamento determinado porque nós conseguimos atingir a performance que nós esperávamos e eu consegui, estrategicamente, diminuir o nosso custo de aquisição de clientes. Isso refletiu no nosso orçamento. Já para 2021, eh, nós já estamos mais agressivos em relação ao orçamento para poder buscar melhores resultados. Jefferson, quer compartilhar?
1: Não, é perfeito. É, todos os anos, no início do ano, nós estabelecemos quais são as nossas metas, onde é que nós queremos chegar. Então, a gente vai fazendo esse planejamento que nós fizemos, inclusive, na sexta-feira passada. É, nós vamos rever ele no decorrer do ano para entender o que está acontecendo. Por exemplo, 2020 foi um ano que nós tivemos que rever o nosso planejamento e, no final, a gente conseguiu é, atingir a nossa meta. É, mas nós tivemos que rever o planejamento, analisar o que é que nós tínhamos que fazer e ir ali, né? Balanceando conforme o que foi acontecendo durante o ano. Então é muito importante que você, logo no começo do ano, você já tenha um planejamento. Saiba aonde é que você quer chegar, qual é o crescimento que você está é, prevendo para a sua empresa. Logicamente que tem que ser algo alcançável. Né? Que no ano que você falou, de repente você tá, você converteu 50 clientes e você está ali chutando 150 clientes em 2021, né? então tem que ver se isso é factível, se realmente você vai conseguir alcançar, mas tudo começa por um planejamento ok, sei onde que eu quero chegar, agora você tem que saber exatamente aquilo que você tem que fazer para você conseguir é, atingir a sua meta, então é isso que nós fazemos na Tactus e fazemos isso muito bem feito né? é, planejamento de 2021 nós tivemos que dividir em dois dias porque um dia foi pouco né? então é, até, você...
0: até pela por uma questão de, de metodologia né sim o nosso planejamento ele se tornou mais complexo nos últimos anos né são muitos fatores para serem analisados e para tomar decisões então nós fizemos um primeiro a primeira fase do planejamento fizemos a segunda fase na semana passada e nós vamos ter a comunicação né da com a terceira fase que é uma fase que já sai da parte da, da parte estratégica né dos sócios, e vai para alguns profissionais específicos que precisam ser compartilhado parte do planejamento estratégico. Para porque eles vão estar junto com você nessa jornada. Então, por exemplo, você tem uma operação e a sua empresa contábil, por exemplo, tem 10 profissionais. E aí você projetou na sua operação que você vai conquistar, por exemplo, 10 novos clientes esse ano. Então, você vai derrubar na sua operação 8 clientes por mês em média, entendeu? Vai ter picos, você vai entender na nossa, na nossa derrubada de clientes, vocês vão entender mais ou menos como é que é o pico da Tactus tá bom? Então, fica aí, tá? Para vocês poderem entender. Eu montei um gráfico, quer dizer, o Jefferson montou um gráfico, né? Muito bem montado, por sinal, para vocês poderem entender. Nós vamos compartilhar para vocês esse gráfico. Está até na, na tela ali para compartilhar. Aí, voltando, você tem, você tem o seu planejamento. Aí, beleza, você vai, você vai derrubar sem é, novos clientes no ano, que é a sua projeção. Só que você não comunica ninguém da operação o que você está buscando o que vai acontecer. Você precisa é, passar parte das informações que são relevantes para o time. Então, por exemplo, na terceira fase do nosso planejamento nós vamos ter essa comunicação. Então, a gente tem nessa fase dessa terceira fase nós temos dois tipos de comunicação que nós fazemos. Uma fase é comunicar pessoas específicas do time e, ela, e cada uma dessas pessoas elas recebem uma informação que é relevante para elas. E na segunda fase da terceira fase, né, na parte B da terceira fase, nós fazemos o Taxo Day, que já inclusive foi marcado. E no Taxo Day nós reunimos todo o time e a gente revisa tudo o que aconteceu em 2020 e aí transmite para o time informações que são relevantes para eles. Por quê? Porque a galera toda vai estar nessa jornada. Então, nosso time hoje são 70 profissionais. Nós temos é, cerca de 15 profissionais lá em BH e nós vamos trazer o time de BH para São Paulo para poder participar, quem quiser vir e quem quiser acompanhar também à distância ou quem estiver trabalhando de home office e não vier presencialmente vai acompanhar também numa transmissão é, em sala virtual. Então, nós vamos ter o Taxo Day, que é um evento que a galera espera porque é justamente essa consolidação do que aconteceu no ano anterior e do que nós vamos buscar no ano seguinte. Então tá? é uma coisa assim que tem ali um, um poder de engajamento muito forte com o time. Então, quando você olha o seu planejamento, você precisa entender quais são as pessoas envolvidas, que aí entra no outro aspecto que eu quero citar. estou falando somente aqui do primeiro ponto, tá? Então faça suas anotações para ficar bem claro para vocês o que vocês precisam fazer. Então, só para a gente recordar. Eu falei para você determinar, é, conhecer bem o que você pode alcançar, o que é alcançável e factível. Eu falei sobre você determinar o seu orçamento, qual é o orçamento anual, e você desmembrar isso de forma mensal. Antes de falar da responsabilidade, você segregar esse orçamento. Então, por exemplo, é, você vai trabalhar com investimento de conteúdo. Você vai, por exemplo, trabalhar com compra de, compra de, de tráfego, que é a geração de tráfego para o seu site, com campanhas e tudo mais. é O quanto você vai segregar para uma coisa e quanto você vai segregar para outra coisa. Então, a gente já sabe, por exemplo, durante o ano todo, quanto vai ser destinado para produção de conteúdo, o quanto vai ser destinado, por exemplo, para geração de tráfego. É claro que há oscilações. Tanto que eu falei que nós consumimos menos do que o orçamento é, que foi projetado. Isso demonstra que nós somos é, muito... Nós administramos muito bem o nosso orçamento do ano passado, porque nós atingimos a meta, passamos da meta, e nós conseguimos consumir menos orçamento. Foi pouco menos, não foi tanta coisa assim, mas foi, foi pouco menos aí. Deu uma economia aí, por volta de uns 50 mil reais a menos nós gastamos em 2020, tá bom? Considerando que nosso orçamento, obviamente, é alto. E aí, isso reflete diretamente, por exemplo, o nosso custo de aquisição de cliente e tal. E por fim, que, quais são as responsabilidades, né? não adianta você projetar que você precisa fazer ali o seu as suas você precisa projetar desculpa você projeta o que você precisa fazer mas você não determina quem são os responsáveis então as pessoas que vão executar as tarefas que vão cuidar de determinados aspectos relevantes para que você possa alcançar os seus objetivos elas precisam saber o que cabe a elas então por exemplo hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande na produção de conteúdo em vídeo, né? E falando de tactos, não falando de Anderson Fernandes, falando de tactos. O Anderson Fernandes, dentro da Tactus, eu tenho uma produção, eu tenho uma responsabilidade considerável, mas essa responsabilidade não é só minha. A gente tem isso também desmembrado com o Bruno. O Bruno, por exemplo, tem outras responsabilidades. O Jefferson tem outras responsabilidades. Então, por exemplo, uma das responsabilidades do Jefferson é se fez necessário que nós tivéssemos mais uma pessoa na área comercial. E aí qual foi a primeira tarefa da primeira semana de janeiro, da segunda semana, logo depois do, do planejamento? Buscar né? essa pessoa. Vou buscar essa pessoa. Por quê? Porque faz parte da sua responsabilidade. Né? Sim.
1: E aí a decisão foi tomada rapidamente e encontramos a pessoa.
0: É. Na é, verdade, a gente já tinha né, um a processo tinha um seletivo, já estava né? Né? É. No, no esquema. Uhum. E aí, consideravelmente, isso foi... Uma, um fator de velocidade que para nós é essencial. Então, para a gente chegar, olha só, nós chegamos a um patamar, olha que interessante, a gente consegue enxergar na nossa operação é, qual, é, qual foi o fechamento de cada vendedor, entendeu? a gente sabe, por exemplo, qual foi a performance de cada vendedor. E aí, consequentemente, você sabe que você tem um teto, por mais que você tenha ferramenta, por mais que você tenha processo bem alinhado, você tem um teto. E aí, dentro desse teto, é, você tem um limitador que é o limitador de quanto você consegue converter. Da mesma forma também quem sabe a relação direta entre leads gerados e contratos convertidos. Então, existe uma, uma, uma base que ela se repete, que é um fator, por exemplo, que tem muito pouca oscilação. Se eu gero X leads, eu consigo gerar X oportunidades e o comercial tem que gerar tantas conversões. Então, isso vai se repetindo. Então, isso me ajuda, por exemplo, a entender... O que, que eu faço, por exemplo, para gerar mais leads, para que eu possa gerar mais oportunidades, para que eu possa gerar mais conversões? Só que aí eu chego num ponto que debate na questão do vendedor, né?
1: Isso. E uh, é tão importante, foi tão importante a parte de vendas no planejamento que além de, de a gente é, contratar, né, um, um novo vendedor, um novo closer, nós trouxemos os closers que estavam em home, né? Então, por mais que eles estavam performando, né, trabalhando muito bem, trazendo muito resultado bacana, nesse momento eu fiz questão que eles estivessem presencialmente com a gente, porque é, onde nós queremos chegar em 2021, eu preciso que eles, est eles estejam todos do meu lado. Né? Então, saiu todo mundo do home office, eu também saí, inclusive. E viemos para o presencial porque entendemos que nesse momento seria bem bacana estar tá todo mundo junto, é, de mãos dadas, aí buscando o um mesmo objetivo. Né? Então, tudo isso faz
0: parte também de uma estratégia de, de crescimento. Show de bola. Relevante inteligência contábil, falou que em 2020 abriu 33 empresas, parabéns. Fernando falou que a meta para esse ano é 50 clientes, parabéns. Então, 2021 você... Batendo 50 clientes, você vai receber a placa de mais 50 em 2022, né? Porque você vai fechar 2021 e aí, consequentemente, em 2022, no Summit, você vai receber a sua placa. Comecei com duas migrações uma abertura. Está ficando lindo. Parabéns, Fabiano. O melhor janeiro, Jonathan. Aquilo que eu falei, né? Eu já imaginei que o Jonathan tinha tido o melhor janeiro. Parabéns. Luiz Gustavo, 2021 começou com tudo. Esse será o nosso melhor mês desde nossa abertura. Parabéns também. Olha só, você acha que a gente bate 2020, que foi o nosso melhor janeiro de vamos todos Vamos bater, os tempos? vamos bater. Sério?
1: Vamos. O, menor, o melhor janeiro, não o melhor mês. Não o melhor mês, janeiro, é. sim,
0: claro. Não o melhor mês. Né? Não
1: o melhor não, mês, é. mas o melhor janeiro nós vamos
0: bater. Vamos bater. Show de bola. É, estou migrando o meu escritório de contabilidade internacional para uma abordagem digital. Nosso foco é atual implementar a BPO financeiro como um novo negócio, um novo CNPJ, tá? É, som permanece aí, depois dá pra gente te dar algumas dicas em relação isso, mas só tem que ficar aí. Eu vou seguir o roteiro aqui, você fica aí depois a gente dá uma, dá uma dica pra você aí. Galera, nós estamos com 199 pessoas assistindo ao vivo, vamos bater 200 aí, né? Cadê? Caminhar, caminhar o link aí pra galera, pros seus amigos. Nós só falamos o ponto 1 um até agora. Tem muita coisa pra gente ver aqui. Faça suas anotações e não se esqueça depois que vai ter o um material de apoio pra ajudar vocês, tá bom? Show de bola, Everton. Rocha, novo cenário, men. exatamente, novo cenário aqui, cara, é evolução contínua. É, o conceito de evolução contínua a gente carrega para a vida. Então isso é uma coisa importante vocês entenderem, vocês precisam sempre é, destruírem aquilo que vocês já construíram e reconstruir algo ainda melhor, entendeu? Isso vai fazer uma grande diferença para que vocês continuem avançando. Gilmar, parabéns. É, boa noite, Gilmar. Ah, chegou... Anete, parabéns, estamos aqui junto, Fabiana, beleza, vamos seguir aqui, vamos lá. Então, falamos do primeiro ponto, o segundo ponto. É, o segundo ponto são os quatro elementos fundamentais que você precisa ter. Olha só, não dá para se falar de marketing contábil digital se você não trabalhar esses quatro elementos, tá? E o primeiro elemento é você ter o seu site contábil e as suas redes sociais. Seguinte, ó. Você vai montar uma empresa contábil? O que, que você precisa ter para você montar uma empresa contábil? Quando eu montei minha empresa contábil há mais de 20 anos atrás, o que, que eu precisava ter? Eu precisava ter uma mesa. Eu não tinha computador, porque eu não precisava ter computador. Eu precisava ter uma mesa, uma cadeira para poder trabalhar e os formulários e tal. Hoje, para a pessoa começar, ela vai precisar o quê? Ter o computador, vai precisar ter sistema. Lá na minha época, lá atrás, não tinha sistema. Por quê? Porque eu comprava os livros e escriturava à mão. né? Fazia todos os lançamentos fiscais, contábeis à mão. entendeu? Hoje, a gente tem o mínimo necessário. Quando a gente vai para o marketing, quando a gente pensa no marketing, não dá para você fazer o um marketing efetivo se você não tem o primeiro elemento que é o seu site contábil e as suas redes sociais. Pode parecer básico isso. Mas dentro da nossa imersão de marketing, quando a gente avalia os sites dos nossos alunos, a grande maioria não tem um site preparado para conversão. Não é isso, Jefferson? O Jefferson é o maior avaliador de sites do Brasil. Olha, a quantidade de sites que o Jefferson já avaliou para os nossos alunos é uma coisa impressionante. E a quantidade de sites que precisa começar do zero, né? porque tem sites. Vamos colocar assim antes o Jefferson falar. Tem um site que tipo você pode dar uma melhorada, tem um site que você tem que jogar tudo fora e começar do zero, e tem quem não tem nem site ainda, ainda acontece isso, falei.
1: É, exatamente, então tem aquela galera que nem site tem, né? Então não virou a chavinha que para você é, trabalhar hoje com marketing, né? Marketing digital principalmente que é o que acontece no momento, você precisa ter Primeiramente, um site. Então, primeiro tem essa galera que não tem site, e aí tem aquela galera que tem um site e não está com aquele site, né? Como dizente, né? Precisa melhorar, mas tem como melhorar. A gente consegue ajustar aqui, ajusta ali. Fiz centenas de análises de sites voltados para o mercado contábil. Então, vocês entenderem que dá para ter um bom parâmetro de, de comparação. É, e tem aquela galera ali, como o você falou, que tem que pegar, jogar fora e começar um projeto totalmente do zero. Porque o site que, que a pessoa tem, a empresa tem, não tem a mínima condição de converter um cliente. Não tem nada ali que, que vai conseguir é, ter um processo de conversão dentro do site. Né? Então o site ele é fundamental. Se você pegar ali exemplos como Tactus e outras empresas que são referências no mercado é, onde se destacam ali digitalmente vocês vão perceber que o site é fundamental entra no site da Taxos para você dar uma olhada como que é o nosso site né? tudo amarradinho sem ponta, pontas soltas tudo engatilhadinho porque isso que traz resultado O primeiro resultado que você tem em marketing é, é o site e depois ele conjunta né, ele com, a, com as redes sociais e tudo mais então os primeiros passos é você realmente ter um site então, se você não te, consegue ter um site bacana então você já está atrás de talvez um concorrente que está ali do seu lado e ele já tem um site muito melhor que o seu e ele está conseguindo
0: performar melhor que você. Show de bola. Muito bem-vindo para quem mais chegou aqui. Batemos 200 ao vivo na nossa live. Parabéns. Vamos subir esse número aí. Né? Vamos subir esse número aí. Estamos aí com 20 e poucos minutos de aula aí, mas tem muita coisa aí para a gente ver. Vocês que estão com a gente aqui, fiquem conosco, porque nós estamos aqui apenas na segunda parte. No segundo ponto da nossa aula. E depois vocês podem rever e vão ter o um material de apoio para ajudar vocês, tá bom? E aí nós falamos que eram quatro elementos, né? Dentro do ponto número dois, falamos do site e redes sociais. O segundo elemento é a produção de conteúdo e geração de tráfego. Eu costumo dizer que o nosso site é uma vitrine, tal qual é uma vitrine de uma loja que fica em um determinado shopping, né? Dentro do shopping você tem ali é, várias ruas, né? E dentro dessas ruas, você tem ruas que você tem mais tráfego e tem ruas que você tem menor tráfego. Tanto que você vê, por exemplo, que isso determina muitas vezes o sucesso de uma loja. Paralelamente também, você tem o perfil do shopping. né Então, por exemplo, se você tem uma loja física num shopping que está desalinhado com o perfil de cliente que você atende, isso vai influenciar diretamente. E aí você vê claramente que existem negócios que não vão dar certo. Por quê? Porque são negócios que estão muito suscetíveis a não conseguirem ter resultados, pelo fato especificamente de estarem em um lugar errado, num shopping errado e tal. A nossa empresa contábil na internet é a mesma coisa. Nós temos a nossa vitrine, que é o nosso site, e nós temos o nosso shopping, que é o nosso mercado. E dentro do nosso mercado, nós temos é, os melhores os melhores espaços né e aí você pode ter desde um site mais elaborado que seria uma loja mais elaborada desde uma vitrine capenga que as pessoas olham e simplesmente elas não não é, se interessam pelo produto quando eu fiz a minha faculdade de marketing por exemplo um dos fatores por exemplo que nós consideramos dentro do marketing de varejo é a predisposição de produtos o tipo de iluminação que é escolhido para colocar os produtos, por exemplo, a iluminação que você tem que é escolhido para roupas é diferente da iluminação que você utiliza numa joalheria, por exemplo. Parece incrível mas você pega uma joia que está linda na joalheria, quando você sai de lá e aí você sai da vivara e você vai para sua casa parece que não tem o mesmo brilho, mas não tem o mesmo brilho mesmo, porque aquela luz é uma luz especial para tornar mais atraente, entendeu? Então esses fatores todos são fatores que ajudam. E aí, se o seu, seu site ele não está preparado para o seu público-alvo, consequentemente, você vai ali ter problemas em relação ao processo de conversão. Por outro lado também, você pode ter um site preparado, mas você pode simplesmente não ter pessoas passando, né? que seriam justamente o tráfego dessas pessoas. Então, geração de tráfego é fundamental. E aí, o que você precisa pensar? Você precisa pensar especificamente né? como é que você vai gerar isso, o que é que você vai fazer? Por exemplo, você vai gerar conteúdos para o seu site? Você vai, por exemplo, investir em campanhas de marketing para levar as pessoas para páginas específicas? Qual é a vantagem que você tem hoje de fazer isso? É que se tornou mais acessível para você poder fazer de uma forma básica aquilo que você pode fazer numa fase inicial, por exemplo. Então, hoje está à disposição de qualquer empreendedor contábil fazer a sua administração de suas campanhas de uma forma básica, sem ter tantos conhecimentos assim. Você pode, por exemplo, usar uma versão simplificada do Google Ads para você fazer as suas campanhas. Você pode fazer campanhas mais simplificadas dentro do Facebook Ads, que vai te entregar as campanhas tanto dentro do Facebook, quanto do Instagram e também da rede network. E aí, consequentemente, você consegue ter resultados, mesmo sem investir muito alto e sem ter um conhecimento tão apurado. Você tem tutoriais na internet que te ajudam nisso. Então, tanto que a gente foca na, na orientação do marketing dentro da nossa imersão, numa orientação muito mais estratégica do que uma orientação operacional. Porque, na verdade, é o seguinte... É, você saber mexer nos botões certos não faz você ter o resultado, mas você saber o que é que você precisa alocar de recurso para cada botão certo. Você entender o que é que você pode fazer. Às vezes você acha que está fazendo a campanha certa, só que o seu criativo, que é a imagem de campanha, está completamente errado. E aí, consequentemente, você não consegue ter resultados. Então, ou seja, você entender esses aspectos é fundamental. E aí, voltando ao exemplo que eu dei da vitrine, opa, voltando ao exemplo que eu dei da vitrine, é, se a sua vitrine não estiver pré-disposta de forma adequada, isso vai influenciar, porque, consequentemente, isso vai é, atrapalhar o processo de conversão. É, existem estudos, por exemplo, de comportamento do consumidor que comprovam que a pessoa que ela entra dentro de uma loja e quanto mais tempo ela permanece dentro dessa loja, mais predisposta ela tem a consumir produtos. Existem é, estudos que comprovam, por exemplo, que uma pessoa, por exemplo, que comprou ali uma calça, comprou um tênis, para ela comprar uma meia que tem um retorno financeiro grande, apesar do valor ser baixo, mas a, o, a taxa de lucratividade é maior, é, é muito mais fácil, porque ela já comprou um produto de, de valor mais agregado e, consequentemente, a meia é um produto que vai sair muito barato para ela. E aí, você trazendo isso para dentro do próprio marketing, também dentro do marketing contábil, você consegue fazer uma venda complementar para o seu cliente e agregar muito mais valor consequentemente, ao ticket médio desse cliente, por exemplo. O cliente que comprou um, um serviço de migração, você consegue, por exemplo, vender para ele um serviço de, de validação, por exemplo, nesse processo de migração, por um preço muito baixo, que pode ser um potencializador, por exemplo, para você conquistar ali é, uma regularização, caso você encontre ali algum tipo de problema. E isso é uma coisa, por exemplo, que você já começa a trabalhar isso dentro da sua vitrine. Então... Você precisa entender o que faz sentido. Conhecer esses aspectos estratégicos é fundamental, né, Jefferson?
1: É, total. E por isso que a sua principal vitrine é o seu site. Então, se você ainda não tem site, para para pensar porque você já está bem atrás, tá? Isso aí.
0: E aí, dentro desse element, desses elementos, o terceiro elemento é você converter os leads e fazer o processo de nutrição. Então, você quando você cria o seu funil, né? O que, que é o funil, né? Funil, fu nossa, eu estou abrindo minhas asas aqui, estou quase derrubando tudo aqui, né? O funil é um funil mesmo, de fato, onde você tem mais, né? Mais pessoas entrando no topo do funil e aí dentro você vai ter mais pessoas é, qualificadas sendo nutridas dentro do funil, ou seja, você primeiro faz uma conversão para essa pessoa se tornar um lead no momento, por exemplo, que ela preenche um cadastro e ela entra com o seu cadastro de e-mail ou por exemplo de WhatsApp e aí você começa a nutrir essa pessoa, às vezes ela não está preparada para o processo de compra ainda você começa a nutrir essa pessoa e depois num segundo momento você vai intensificando o que a gente chama de levantada de mão que é o que essa pessoa por exemplo vai e vai solicitar uma proposta é, o que muitas vezes não se entende dentro do marketing contábil é que esse processo é um processo necessário que as coisas elas não acontecem por acaso. Se você quiser escalar o seu negócio contábil, se você quiser fazer a sua empresa decolar, que é o tema do que nós temos aqui dentro da nossa aula, você precisa entender a importância de você fazer esse processo contínuo. Então imagine novamente lá aquela loja de shopping, todo santo dia eles vão acordar, vão abrir a loja e vão esperar que novos consumidores passem por lá e vão gerar processos de influência para que as pessoas entrem dentro da loja e para que as pessoas consumam aqueles produtos. Então você precisa também acordar todos os dias pensando o que é que você vai fazer pela sua empresa contábil para gerar novas oportunidades futuras, para que você possa então gerar novas novos clientes para o seu negócio contábil. Nós temos um negócio que é um negócio de recorrência e um dos grandes erros dentro do negócio de recorrência é nós acharmos, por exemplo, que nós não temos que fazer o nosso marketing. Porque simplesmente o cliente ele converte e esse cliente fica talvez meses e anos conosco dentro da nossa base porque o LTV desse cliente é muito alto e aí nós desconsideramos que nós temos que continuar fazendo uma estratégia para gerar novas possibilidades de negócio. E se você quer fazer o crescimento da sua empresa contábil acontecer, você precisa alimentar o seu funil, ou seja, você precisa gerar possibilidades do cliente então converter. E por fim, você de fato fazer a venda. A venda é essencial. né E aí, para a gente falar sobre venda, nós vamos já entrar no terceiro aspecto, que é justamente o que é que você pode fazer na venda. E aí acho que nada mais a menos que o Jefferson pode falar com mais propriedade sobre isso, porque ele está no campo de batalha ali fazendo a venda dos clientes.
1: Perfeito. É, o outro está falando bastante sobre varejo, né? Falando sobre uma, uma loja de, de... Uma perfumaria, né? Um, uma, uma loja, um shopping que vende perfumes, tá? É, a pessoa que ela está passando ali no corredor, você já passou ali no corredor e você viu talvez que... É, a pessoa, O vendedor ele te oferece ali uma, um, um papelzinho que tem uma, uma fragrância ali que ele, que ele quer te, te mostrar ali. É, ele está te dando a oportunidade de você é, provar aquilo que ele quer te vender. Então, quando falamos ali de, de marketing contábil, digamos que funciona da mesma forma. O ônibus bateu na tecla, falou sobre o site, o site é aquela sua loja... Uh, para você atrair alguém para o seu site, você precisa ofertar alguma coisa, oferecer para ele alguma coisa gratuita. É aquele vendedor que fica ali com, aquela, com aquele papelzinho com um perfume para você é, provar, né? aquele provador. É, e enfim, você vai... Opa, gostei desse perfume. Que perfume que é esse aqui? Aí o vendedor vai virar para você e falar, Não, esse perfume é tal, ele tem notas amadeiradas, é, ele combina muito com com o clima que nós estamos hoje, que é um pouco é, mais frio, enfim, né? Eu não entendo muito de perfume, apesar de eu gostar bastante. Então, o vendedor ele vai conseguir é, te vender aquele perfume. Por quê? Porque ele quer que você continue ali na loja, ele te leva até o balcão, ele te mostra a embalagem do perfume e aí você é, é convencido, persuadido a comprar aquele perfume porque você estava simplesmente passando ali em frente àquela loja, né? Market Contab é a mesma coisa. O grande objetivo de você é, fazer um marketing contábil muito bem feito é você vender. Né? A atividade base de qualquer empresa é vender. Então, a empresa que ela não vende, ela não cresce, ela é, decresce, ela está fadada ao fracasso. Então você precisa entender que marketing é importantíssimo, assim como vender também é importantíssimo. Tá? Então por isso que nesse nosso terceiro ponto... É... Eu vou falar um pouquinho sobre processo de venda tá? Por que processo de venda? Porque venda ele é um processo Não é algo nato Você não nasce já sabendo vender Eu Jefferson nunca tinha vendido nada na minha vida Até que eu tive que aprender a vender Montar um processo de venda tá? Então vender é um processo Então por isso que o nosso terceiro item É realmente você ter um processo de venda dentro dentro da sua empresa contábil tá o primeiro ponto é você saber qual é o perfil de cliente ideal né como assim Jefferson perfil de cliente ideal eu preciso ter um perfil de cliente ideal sim precisa Por quê? porque quando você sabe exatamente o tipo de é, cliente que você quer ter na sua empresa fica muito mais fácil de você conseguir também buscar esse perfil de cliente no mercado ou seja fazer ações de marketing para é entrar no processo de atração e também na hora de você realmente decidir que esse, esse cliente ele é o é, ideal para sua empresa contábil. Tá? Então, você precisa desenhar um perfil de cliente ideal. Mas Jefferson, como é que eu desenho um perfil de cliente ideal? Não é algo tão simples, tá? mas basicamente, o que, que você precisa levar em consideração? Um perfil de cliente ideal para você, para sua empresa contábil, primeiramente é aquele perfil que vai te pagar e vai te gerar lucros. Então, logo... Você pegar o contrato que ele não vai te dar um retorno financeiro, não vai te gerar lucro, já te tira daquele perfil de cliente ideal. Então, primeira coisa, ele tem que te dar lucro. O perfil de cliente ideal também é aquele cliente que, além dele te dar um bom lucro, é aquele cliente que vai te dar menos trabalho. Ou seja, ele vai deixar dinheiro na mesa, ao mesmo tempo que ele vai te dar o um menor trabalho possível. Logicamente que agora, né entra ali... A tecnologia que vai te ajudar a você a economizar ali em mão de obra, por exemplo né, é, dentre outras coisas mas esse cliente ele tem que também te dar um menor trabalho possível tá? então logo quando você for negociar um novo contrato você tem que levar em consideração essas duas variáveis a terceira variável é que o perfil de cliente ideal é aquele cliente que ele vai promover a sua marca ou seja, ele vai pegar ali Toda a experiência que ele teve dentro da sua base Dentro do seu serviço contábil E vai de fato promover Vai falar para outras empresas, amigos, outros empresários Que a sua contabilidade é muito, muito bacana tá? Então é importantíssimo que você tenha em mente esses três pontos Para você conseguir ter ali um perfil de cliente ideal Bacana você já desenhou o perfil de cliente ideal. O que é que você precisa fazer? Você precisa, de fato, é, ter ali os critérios corretos de qualificação. Ou seja, você está fazendo ali ações de marketing. Está começando a atrair esses clientes. Você já sabe qual é o perfil de cliente ideal que você quer. ok? E aí começam a aparecer as demandas para você iniciar o processo de negociação. E aí, qual é o perfil de cliente que você realmente tem que colocar para dentro da sua base? Será que é todo tipo de cliente que é interessante para você? Então, aí que entra o processo de qualificação, onde de fato você vai separar aqueles negócios que são bacana daqueles negócios que não são tão bacanas. Hoje eu...
0: é, é, só uma coisa importante: é a galera tem uma dificuldade muito grande de falar não, né? Eu,
1: total, total. Então. É, às vezes é muito melhor você falar um não do que você falar um, um sim que não vai te trazer benefício.
0: É. E o não, quanto mais cedo dentro do processo, ele vai te poupar é menos energia.
1: traumático, né? Porque um cliente problemático na carteira é um tipo de cliente que ele vai é, te trazer trauma. Né? Você pode pegar um trauma de repente de, de determinado nicho que você, o segmento que você tava ali. Atuando por conta de um cliente que ele te, deu um, ele, ele te levou a um processo traumático. Né? Então, você saber qualificar muito bem os tipos de negócios para a sua empresa é fundamental. Né? O exemplo que eu ia dar, por exemplo, é ali, de repente você está focado em pegar ali empresas do simples nacional ou lucro presumido. Empresas mais simples de trabalhar em troca de ter, obviamente, um honorário ali menor. Né? E aí te aparece um lucro real altamente elaborado. Né? E você talvez não esteja nesse momento de ter esse tipo de cliente na sua carteira. De repente você não tem experiência, você não tem ah, a capacidade técnica, você não tem ainda uma equipe que consiga absorver uma empresa de lucro real é, muito bem elaborado. Você não tem isso dentro da sua, da sua base, você não consegue fazer, você não tem um cliente parecido. E aí... Porque você olhar um baita de honorário, você começa a fazer ali o, o cálculo das cifras que esse cliente pode trazer de acréscimo de faturamento, aí você vai e traz esse cliente para sua base. E aí, a probabilidade de você ter problemas é muito alta. Por quê? Porque esse cliente que está vindo ali é, para pagar um honorário altíssimo e você ainda não está preparado para ele, é, é muito provável que talvez esse cliente ali ele vai começar a te consumir de forma excessiva, né? Quem tem clientes de lucro real, assim como nós tivemos no passado, né, Anderson? Sim. É, sabemos que os é, um, clientes de lucro real, normalmente, eles é, consomem muito do suporte. É, você precisa ter um cuidado muito maior ao lidar com esse tipo de cliente, multas altíssimas. Então, é um processo que você tem que amadurecer para você conseguir ter, né? Então, de repente, se você está focado em clientes bem pequenos, clientes que te dão uma demanda de, de trabalho e de responsabilidade bem menor e você quer dar um salto para trazer um cliente que porventura o marketing conseguiu te trazer porque o marketing trouxe um resultado bacana e você no processo de qualificação não identificou que ele não é um cliente, é, o perfil de cliente ideal para a sua empresa, você pode estar colocando ali um, um, um problema dentro da sua carteira. Tá? E aí vai ali vários e vários problemas que pode... É, te trazer ali futuramente como por exemplo um cliente que ele vai é, por ele ter ali um horário muito grande, muito alto ele vai praticamente mandar na sua empresa vai falar o horário que, ele tem que te, você tem que atender ele uh, quantos, uh, empre, qual, qual é o colaborador que quer que, uh, que ele seja atendido e por aí vai, enfim, estou te dando um exemplo isso pode acontecer o inverso, está focado ali em somente empresas grandes e quer pegar empresas pequenas, né? Aparece uma empresa pequena que vai somente te trazer problema. Então, o processo de qualificação ele é importantíssimo para você é, saber exatamente qual é o cliente que você tem que colocar para a sua base, é, definindo os critérios que realmente façam sentido para você, tá? Uh, o terceiro ponto é você entrar ali com as técnicas de negociação você tem que aprender a vender, você tem que aprender a negociar como é que você vai se comportar na hora que você estiver ali sentado na mesa de negociação como é que você vai de fato conseguir conduzir um negócio para de fato ele sair lá como um novo cliente na sua base né? então você tem que aprender Então você vai ter que negociar ali presencialmente, você vai ter que negociar por telefone você vai ter que negociar por WhatsApp. WhatsApp, que é uma mega ferramenta de negociação que muitos ainda é, não conseguem enxergar, mas é uma ferramenta de, de conversar altíssima. Então, você vai ter que aprender a, a vender para, de fato, você não derrubar tudo aquilo que o marketing construiu, porque dá trabalho, né, Anderson? Total. Você construir, você atrair, você uhum. né, produzir conteúdo. Né? A gente vai falar bastante ali sobre produção de conteúdo ainda. Vou ter um slide específico que vocês vão ver mais para frente. Vocês vão ver o trabalho que a Tactus tem. Ó, já fica um spoiler. É, e aí você pode derrubar todo esse trabalho né, que o marketing fez, por conta de uma negociação, para você não saber vender, não saber negociar. Então, é muito importante que você é, saiba negociar para você conseguir, de fato, trazer um cliente para a sua base. E aí, por fim, é o processo de conversão. Né? Você vai realmente converter. Um cliente ele só é convertido para a sua base a partir do momento que você consegue persuadir ele. Né? O marketing ele tem o papel de convencer. Ele vai mostrar ali... Ah, para o mercado, que a sua empresa contábil é a melhor empresa para a, um determinado perfil de cliente, por exemplo, só que é na mesa de negociação que esse cliente ele é persuadido. Né? E existe ali uma grande diferença entre convencer e persuadir. Então, o processo de conversão ele só ocorre quando esse cliente de fato, ele se sente motivado de própria iniciativa, de, de, de própria vontade a é, virar cliente, se tornar um cliente da sua empresa contábil. tá? Então, a partir do momento que você consegue reunir esses quatro pontos, vamos relembrar os pontos, tá? saber exatamente qual é o perfil de cliente ideal e o perfil de cliente ideal, inclusive, vai ditar ali o que o marketing vai fazer. Por isso que marketing e vendas tem que estar sempre muito bem alinhado. Segundo, quais são os critérios de qualificação? Né? Que tipo de cliente você quer que realmente entre na sua base a partir do... do, do Marketing, de atração, a atração que o marketing vai ter, tá? E terceiro, as técnicas de negociação para você não jogar tudo pelo ralo. Para você aprender, de fato, a sentar com uma pessoa na mesa de negociação e trazer essa pessoa para a, a, o seu rol de clientes, tá? E por fim, a conversão, né? Que é o momento exato onde o cliente ele se, ele sai da sua mesa de negociação e ele se torna, de fato, um cliente para a sua base, Tá? Então, por isso que isso
0: tudo envolve todo um processo de venda. E aí, galera, seguinte, com base nisso aí, a gente entra para o quarto e último aspecto que eu quero deixar para vocês. Só que é importante que você entenda né, dentro desse aspecto que por que, que a gente pode falar para vocês que esse tipo de metodologia ela gera resultados? Por que, que eu posso garantir para vocês que vocês conseguem construir algo dentro de uma metodologia aplicada de marketing e vendas? Onde o marketing gera atração, gera demanda e a vendas converte, conforme o Jefferson falou agora no terceiro aspecto. E aí eu vou mostrar logo em seguida para vocês quais foram os resultados que nós tivemos de 2015 a 2020. Para vocês poderem entender efetivamente que o marketing contábil realmente Gera resultado para vocês. E o quarto aspecto é você fazer o um monitoramento e a validação. Entendendo que o marketing não é uma ciência exata. Isso pode parecer um pouco difícil para a contabilidade poder entender, para o profissional contábil entender, para o empresário contábil entender, porque isso já vai na raiz da formação do profissional contábil, onde ele sabe que para cada débito tem um crédito correspondente. Só que no marketing não existe isso. Aquilo que você faz aqui não significa que você vai ter o resultado igual sempre. Aquilo que uma empresa contábil faz não significa que outra vai ter o mesmo resultado. Aquilo que você coloca, que você planta, pode gerar um resultado completamente diferente em diferentes momentos. Por quê? Porque existem uma série de variáveis ambientais incontroláveis dentro do marketing. Marketing não é uma ciência exata. E esse fator é um fator preponderante para você poder entender o que você precisa fazer. E aí, como é que você vai determinar se o que você está fazendo está gerando resultado ou não? São através de métricas. Assim como nós temos que ter é, fatores de análise dos números financeiros dos nossos clientes e da nossa própria empresa, nós precisamos ter as métricas para poder validar os resultados dentro do nosso negócio contábil, quando a gente pensa sobre o ponto de vista de marketing. Então, que tipo de métricas? Tipo, quanto que você investiu? Quanto que você gerou? Quanto que você conseguiu gerar de demanda versus o quanto que você conseguiu converter? Quanto é que te custou um cliente? Quanto é que te custou um cliente oriundo de um determinado canal comparado com outro canal? Que tipo de conteúdo você produz que gera mais interação? É, que tipo de... Conteúdo que você faz que gera mais possibilidades de conversão com as levantadas de mão, ou seja, com as oportunidades geradas por propostas solicitadas. É, que tipo de cliente é, tem um ciclo de compra do seu serviço contábil mais curto? E qual é a relação direta entre esse ciclo de compra com o resultado de escala do seu negócio contábil? Existem um monte de informações que você vai inserindo essas informações nos seus controles. E foi lá em 2015, quando eu comecei a controlar de perto tudo aquilo que nós fazíamos dentro do marketing, que efetivamente eu consegui reunir informações para entender o que é que fazia sentido. Se a gente olhar um pouco atrás e ver o nosso custo de aquisição de clientes é, por, por, é, por honorário gerado, ou seja, a relação custo de aquisição de cliente, valor investido para trazer cada cliente versus o honorário gerado, nós conseguimos diminuir esse custo de aquisição de clientes, o que normalmente num processo de escala é uma razão inversa você normalmente para você escalar você aumenta o seu custo de aquisição de clientes considerando especificamente o honorário que ele é gerado, a recorrência que ele é deixado então, ou seja, existe uma métrica que é o MRR versus o valor investido para cada cliente isso, normalmente, é uma relação inversa do que acontece na Tactos, que nós conseguimos construir por conta de quê? Por conta de fatores de metrificar todo o negócio, de entender quais eram os canais que mais convertiam e por intensificar as ações dentro desses canais. Então, esse é um fator a ser considerado. E aí você começa a definir o que realmente faz sentido, você vai determinar a é, análise desses resultados para que você possa, então, gerar um processo de implementação de melhorias. E aí é para vocês entenderem isso na prática, como é que é esse pensamento estratégico, vou pedir para o Cadu colocar ali o nosso gráfico que o Jefferson preparou para vocês poderem ver de uma forma bem prática. Então, dentro do gráfico aí, vocês conseguem enxergar... Deixa eu só voltar o meu retorno aqui do, do que vocês estão vendo, que tem um delay, né? porque eu não consigo enxergar a minha tela suficiente para poder falar. Mas dentro do gráfico, vocês conseguem enxergar... É, como é que está essa relação? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma relação dos cinco anos de crescimento da Tactus. Então, lá em 2015, nós tínhamos um processo de conversão quando nós migramos do tradicional para o digital com 45 novos clientes. Ou seja, nós fizemos uma pivotagem do nosso negócio, nós tínhamos uma base de clientes maior e aí nesse processo de pivotagem nós trouxemos né, a carteira de clientes para o digital saindo com 45 novos clientes e aí nós para 2016 nós batemos 68 novos clientes olha só galera dentro do marketing contábil summit nós premiamos quem consegue ter acima de 30 clientes desde 2015 a gente consegue trazer o mínimo do que nós premiamos dentro do Market Contábil Summit. Tá? Por isso que é uma métrica que eu coloco como incentivo para vocês levarem pelo menos 30 novos clientes por ano para a sua empresa contábil. E aí em 2017 nós subimos mais um pouco, né? ou seja, nós dobramos a nossa aquisição quase, fomos para 124 novos clientes. Em 2018 nós trouxemos 187 novos clientes, Agora, olha o salto do que aconteceu de 18 para 2019. Nós saímos de 187 novos clientes que nós trouxemos em 18 para 503 novos clientes em 2019.
1: Mais que dobramos, né?
0: Mais do que dobramos. Tanto que o nosso planejamento estratégico para 2019 era de 300 clientes, né? Sim. Que já era audacioso, né? Era. Nós tínhamos 187, vamos buscar 300 novos clientes. E aí nós vimos a possibilidade de trazer mais no processo de revisão de planejamento e aí nós trouxemos 503 novos clientes. Quem esteve no Marketing Contable Summit 2020 viu a minha palestra, onde nós falamos sobre esse processo de trazer os 503 clientes. E foi até uma comemoração, né? Porque no, no último dia que nós fechamos o, a métrica, a galera não sabia, nós fizemos uma comemoração né? com, a, com o pessoal, né? Com o sim, time. sim,
1: sim, sim. Para eles entenderem né? o, qual, com, é, o tamanho do feito, né? É. Né? Imagina, a gente tinha vindo de outros anos que, se for somar aqui, não dava os, os 503, né? Se for somar 2015, 2016, 2017 18 2018, não dá os 503 de 2019. A não ser que eu estou fazendo uma conta totalmente errada, mas não dá, não. É. É... Não, dá. não dá. Então, foi um baita de um feito. Né? Então, você imagina a felicidade que nós tivemos em... É, converter mais de 500 clientes num único ano. Então, para quem estava né, programando ali, né, tinha uma estimativa de, de 300 clientes, a gente... Nós fizemos um, uma reavaliação do nosso planejamento estratégico e vimos que a gente podia buscar muito mais e fomos para mais. Né? Fomos para cima. Né? O Anderson no marketing, eu e a equipe na, nas vendas e a gente conseguiu trazer esse baita de um resultado e tivemos que comemorar. Né?
0: E aí para 2020, né? no meio de tudo o que aconteceu, nós batemos 785 novos clientes. Considerando que a gente fez a compra de uma carteira, né? nós trouxemos cerca de 300 clientes, ou seja, nós viramos para Tactus mais de mil clientes em 2020.
1: É, Foram 785 clientes convertidos, não convertidos. tem nada a ver com a carteira. Com a carteira. Então, é, nós trouxemos mais uma
0: carteira. É,
1: a gente não está contando a carteira, é convertido na mesa de venda, 785 clientes. É isso aí.
0: 100% desses clientes convertidos online. Nós não tivemos nem evento, né, para poder participar, porque nós fazemos, Exatamente. temos um budget de eventos. Isso foi até um dos fatores que nós economizamos um pouco o nosso budget, porque nós não consumimos todo o budget de eventos, né? E porque não teve, né, eventos em 2020 e isso foi convertido 100% online. Dentro do evento tem conversões que acabam acontecendo, né? mas no caso de 2020 foi 100% online da conversão, ou seja, o WhatsApp para onde mais converte hoje?
1: O WhatsApp é disparado é o que mais converte, aí depois vem uh, formulários que também converte bastante, Instagram que a gente entrou fortíssimo na conversão pelo Instagram né, para derrubar ali é, algumas barreiras né, de, de achar que o Instagram não converte, Instagram converte em muito, tá? E aí vai para e-mail, enfim... Tudo que tiver canal para a gente converter, que não seja o presencial, a gente vai para cima e converte, né? Porque 2020 foi um ano que tivemos que realmente é, tirar 100% do presencial, que já era pouco, né? Engraçado, né? A gente tinha que ali desde 2015. A nossa conversão do no presencial era baixíssima. Então, quando fomos ali pro Uh, para o home em 2020, então aí que zerou mesmo o presencial. Então imagina que foram 785 clientes novos, convertidos apenas pela internet. Então é um baita de um feito.
0: E aí, olha só o comportamento da quantidade de profissionais. Saímos de 2015 com 10 profissionais, 14 profissionais em 2016, 19 profissionais em 2017, 23 profissionais em 2018... 41 profissionais em 2019. Vale o salto que nós demos de profissionais, isso tem a ver com aquisição, crescimento e com reforço do time, porque nós, como nós íamos buscar. 2020 ainda melhor, então nós já viramos 2019 com o reforço do time, entendeu? Então nós fortalecemos o time, então é, nós estávamos ali por volta de dezembro, estava com 30 e poucos profissionais, quase, 30, quase, acho que era 38, e nós fizemos algumas contratações complementares, viramos com 41 profissionais. E 2020, é, 67 profissionais, nós carregamos né, os profissionais que vieram da aquisição que nós fizemos, e aí nós, no processo de sinergia nós conseguimos é, reduzir custo profissional porque nós conseguimos fazer um aproveitamento né, de funções por exemplo é, não se fez necessário ter dois financeiros, não se fez necessário ter dois marketing, a empresa contábil, a CCE que foi adquirida pela Taxos lá de BH tinha o marketing e tinha o um comercial lá, então isso foi extinguido essas áreas e foi incorporado tudo dentro da nossa matriz. E aí, consequentemente, esse processo de sinergia é, trouxe um ganho profissional e a gente conseguiu ter escala e já viramos o ano fortalecidos. Hoje, é, se nós não estamos com 70%, porque teve contratações que aconteceram agora em janeiro já que começou, deve estar com 69%, eu não sei de cabeça se é 70% eu ou acho 60%. Que já
1: bateu 70%. É. É. Então. Alguma coisa assim.
0: Ou seja, tivemos um aumento de 2015 para cá de 670%. Ou seja, de... nós. Nós quase multiplicamos em sete vezes a nossa, o nosso quadro de profissionais. Isso tem a ver com a, a mudança de sede que nós fizemos agora em dezembro. Né? Então, nós somos uma sede, para vocês terem uma ideia, quatro vezes maior do que era a sede anterior, de espaço total. Né? Claro que não é espaço 100% aproveitável, é, sobre o ponto de vista de, de operação. Né? Mas, por exemplo, só uma das salas operacionais, é, hoje, tem capacidade para 60 profissionais numa única sala, por exemplo que a gente consegue colocar dentro dessa sala. Fora a nossa unidade de BH, né, que também tem uma capacidade lá também é, já disponível de crescimento. E contando né, que dentro desse modelo híbrido que nós temos agora de manter parte dos profissionais é, também trabalhando de home office, tem uma galera que não vai vir trabalhar, porque já sinalizou que está muito bem e está entregando muito bem, performando bem no home office, então não vai vir trabalhar para a nossa sede, o que nos dá uma economia também de espaço, também, possibilitando, possibilitando aí a gente ter aí um espaço considerável. E aí, olhando o próximo gráfico, olha que interessante, eu preciso também esperar o meu retorno aqui para poder ver. Ah, o Jefferson tem aqui, eu consigo ver por aqui, ó. Olha que interessante a questão da conversão. É, de 2020. Olha o comportamento tá? da conversão em 2020, isso é importante vocês enxergarem porque isso ah. é, mostra aí, por exemplo, é, o que é que pode acontecer do ponto de vista de sazonalidade. Então, nós começamos em janeiro, né? tivemos o um melhor janeiro de todos os tempos, com 62 novos clientes e aí o Jefferson já sinalizou que esse janeiro aqui vai ser melhor ah. do que o janeiro que foi de 2020 e aí Teve uma queda natural em fevereiro, março caiu, foi quando começou os B.O.s, todo que a gente sabe. Eu não vou ficar falando aqui os nomes, porque senão depois o YouTube ele para de entregar o vídeo, tem uma série de coisas, se a gente ficar falando, ele começa a colocar restrições no vídeo. Então, não vamos citar, e aí você sabe muito bem o que aconteceu, preciso ser redundante. Aí, caiu para 27, foi o nosso pior, nosso pior mês do ano, né? Caiu para 27 foi quando nós, inclusive, diminuímos o nosso time comercial. Sim. Porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí, maio deu uma retomada. Quando foi junho? Aí a gente falou: caraca, nós... o Jefferson ainda ficou frustrado porque nós batemos na trave do 100, né? Uhum, sim. Galera, é, julho nós batemos 114 novos clientes. Você sabe o que é fazer onboard de 114 novos clientes? Claro que não foi em julho, né? Porque são. É, grande parte é abertura, né abertura, o onboard ele vai cair, por exemplo, para acontecer no mês seguinte e até no mês de outubro. É, agosto e setembro, desculpa. E sabe o que é você fazer isso? Você fazer o onboard de tantos clientes? É, isso é um processo muito complexo, né porque você precisa ter um time operacional que entrega. É, a gente tem... Uma, tivemos toda uma remodelagem operacional para dar conta de tudo isso, para poder dar vazão a tudo isso. E o marketing, ele efetivamente, ele precisa trabalhar toda a jornada. Então, ele não pode simplesmente é, pensar no, no processo de conversão sem considerar, a questão da retenção desse cliente, porque se esse cliente, por exemplo, não tiver uma retenção significativa, né, se ele não tiver um LTV longo, isso vai implicar, por exemplo, nas nossas métricas de análise de resultados. E aí, depois agosto nós tivemos 101 clientes, foram os três melhores meses do ano, junho, julho e agosto. A setembro deu uma queda, depois deu uma uma queda meio que natural, mas assim se manteve ali é bom. Até que em dezembro, já desacelerando mesmo, nós demos uma puxada é que de tem freio. menos
1: dias úteis também. Menos né? dias úteis, daí é. né? isso,
0: isso é uma coisa que o Jefferson tem no planejamento dele, por exemplo, é a quantidade de dias úteis, né? Para poder então determinar ali os processos de conversões e tudo mais.
1: Isso
0: aí. E aí, para vocês poderem entender, né? Quem olha, por exemplo, ali a conversão, Olha, por exemplo, que, na verdade, é, nós tivemos ali 80 mil inscritos no nosso canal no YouTube, 5 mil curtidos no Facebook, 16 mil seguidores no Instagram, 1.712 novos clientes convertidos desde 2015 e 70 profissionais dentro do nosso time. Mas não vê tudo aquilo que está submerso, Ali no Iceberg, que é o que nós fazemos. parcerias de conteúdo marketing de influência. Hoje nós usamos influenciadores, é, ferramentas de otimização, iscas digitais, enfim. Eu não vou citar tudo aqui, mas ó, só alguns números interessantes. Ó. Foram já produzidos 1.306 vídeos no nosso canal do YouTube, 539 artigos no blog, mais de 200 vídeos no IGTV, mais de 100 mil mensagens trocadas de WhatsApp,
1: cara. Mais de 100 mil. Coisa de louco, né? Mais de 100 mil mensagens trocadas no WhatsApp. É louco
0: o negócio, né? É, coisa de louco. Hoje, um vendedor chega a ter quantas pessoas com comitante que ele está falando ali um, no WhatsApp?
1: 20, 30. Dependendo do pico, passa disso. Ao mesmo tempo, conversando ao mesmo tempo.
0: É. Loucura, né?
1: Os anúncios do Google e por aí vai. 6 mil solicitações de propostas respondidas, né? Formulário. 6 mil. É. é mas essa imagem ela é bem bacana, né? Porque... Às vezes a pessoa ela olha lá, pô, Tactus, caramba, tem X mil inscritos no YouTube, né? Facebook, tem né? uma quantidade é, relativamente legal de, de seguidores no Instagram e tudo mais, enfim, a gente fala dos nossos números, né? E aí ela só enxerga a pontinha, né? Não vê tudo que nós temos que fazer para, de fato, conseguir chegar nesses números todos, né? Que é tudo isso daí. Uma forma bem resumida, tudo isso daí que está embaixo aí, é. para a gente conseguir chegar. O Vlad,
0: eu colocou aqui que foram 424 de 2015 a 2018, ou seja, 2019 foi mais do que foi 2015 a 2018. Pois é. Obrigado, Vlad. Uhum. É isso aí. E aí, é, é, é para vocês poderem entender como que é a jornada, mas é só para só ficar claro para vocês, voltar só aqui rapidamente, tá? É, o que vocês estão vendo que está acontecendo agora começou lá atrás com 60 conversões. Guarda isso aí. Entendeu? Quem está convertendo hoje mais de 800 clientes por ano começou lá atrás, convertendo é, 40 conversões. Não foi, foi menos de 50 conversões. 45 novos Isso. clientes. Então, com 10 profissionais. Com 10 profissionais em toda a operação, né?
1: Que pode ser inclusive é. o caso de, de muitos vo de, vocês de vocês que
0: vocês. estão aí. É, porque na, naquela, naquela ocasião você foi para o comercial quando? 2016, um ano depois. É naquela ocasião quem fazia comercial era eu é. era o Anderson ideia. que
1: fazia marketing e comercial juntos é. juntos, tá, porque naquela época não tinha como ter mais pessoas, tínhamos 10 pessoas não tinha como colocar um, um comercial, né, não tinha como são 10 profissionais então era uma
0: realidade, então quem olha o jogo que a gente está jogando hoje, acha que nós nascemos jogando esse jogo, entenda uma coisa, esse é um processo de aprendizado aprendizagem, se nós aprendemos a jogar esse jogo e vou falar uma coisa mais pra você. A gente vai jogar um outro jogo ainda maior. E outra coisa, hein? Dinheiro próprio. investimento próprio. Bootstrapping. Total. Nunca tivemos investimento. Nunca fizemos captação de investimento. Isso é com capital próprio. Eu só fui escalando para poder chegar nos resultados que nós chegamos. Então, entenda uma coisa. O jogo é você que determina o jogo que você vai jogar. E aí... Para você jogar esse jogo, você precisa aprender. É claro, né? A gente não está aqui é, jogando esse jogo porque simplesmente nós experimentamos e conseguimos aprender do zero. É muita análise, muito estudo, é muito aprendizado, muitos cursos que eu fiz. Muita coisa que eu tive que testar, validar para ver o que faz sentido e tudo mais. Então, a, a vantagem que você tem hoje é que você pode aprender com quem já chegou onde você quer chegar. Essa é a vantagem. E quando nós fomos construir o que nós construímos, não tinha ninguém para ensinar aquilo que efetivamente nós construímos. Hoje tem gente boa jogando o jogo também do nível que nós estamos jogando, até mais do que nós estamos jogando. Mas não está ensinando, nem, nem, nem todo mundo que está jogando esse nível está ensinando. Mas você tem gente boa para isso. Agora, na minha época, lá atrás, em 2015, não tinha. Então, ao mesmo tempo que eu tinha que tracionar a minha empresa, gerar possibilidades, eu tinha que entender como que a gente ia fazer a nossa operação girar, como que nós íamos introduzir ferramentas, tecnologia para poder escalar e tudo mais. Ou seja, é um jogo que nós aprendemos ali na raça. E aí, o que, que nós temos dentro né, do nosso programa de imersão de Marte é isso. Nós vamos ter um programa híbrido. Né? E nesse programa híbrido, você vai ter a possibilidade de vir presencialmente. A diferença de você vir presencialmente é que você vai ter acesso à nossa operação então, no programa presencial são dois dias. Também no, no online também é dois dias. Então, as datas que você vai ter. Está a data aí? Deixa eu só voltar. É é, deixa eu só voltar, depois eu volto aqui. Ó. Tem até o, já o QR Code aí. Então, nos dias 23 e 24, você vai ter. De de manhã até às 18 horas, tem um intervalo. Então, a, a, toda a programação ela vai acontecer normalmente para quem estiver online e para quem estiver presencial. E aí, vou voltar aqui e depois você coloco naquela tela de novo. E aí, quem estiver presencial vai ter esses dois dias e vai ter mais meio-dia na nossa sede. Então, ou seja, ó, aqui onde nós estamos aqui, onde nós estamos gravando e transmitindo o nosso podcast, né, toda essa aula, é, a nossa, nossa empresa de treinamento é aqui, que é a nossa antiga sede. Então, nós deixamos a nossa empresa de treinamento aqui, e nós montamos uma estrutura aqui Para poder receber até cerca de 30 pessoas Então aqui do meu lado tem uma sala E do outro lado aqui tem um espaço Para coffee break e tudo mais E tem uma recepção e tem essa sala Que nós estamos aqui nesse momento Ou seja, os dois dias de treinamento Eles vão acontecer aqui Vão ser transmitidos daqui para todo o Brasil Para quem estiver assistindo online Tal qual nós fizemos desde março Em todas as nossas imersões A mesma... Da mesma forma, a única coisa é que vão ser transmitidos em dois dias inteiros. Então, existe uma programação que ela não é cansativa. Por que eu posso dizer que não é cansativa? Porque nós fizemos um programa de mentoria, agora, né, no mês de dezembro, para validar essa entrega. E dentro do programa de mentoria, nós fizemos em dois dias. Aí teve mentorandos que vieram presencialmente e mentorandos que assistiram online. Então, há os, pra, os passos de descanso os, os momentos de descanso para não ficar cansativo, tá bom? E aí, consequentemente, você tem um conteúdo online que é o mesmo conteúdo da entrega presencial. A diferença da entrega presencial é a gente está aqui juntos, então tem um coffee break que vai ser servido para quem estiver aqui presencialmente, tem a experiência de estar presencialmente e no terceiro dia vai ter meio-dia que vai ser lá na sede da táxi na sede nova. E lá nós vamos ter um outro conteúdo somente para o presencial. Não, não vai perder nada do conteúdo da metodologia, não vai perder nada disso, mas vai ter algumas explicações específicas sobre a nossa operação, é, explic... vocês vão entender um pouco mais. Nós temos uma outra área de eventos lá na nossa sede e aí vocês vão participar, quem estiver presencialmente lá na nossa sede. Obviamente, você tem uma diferenciação de preço por conta disso, porque a entrega é diferente. Então você tem ali é, essa entrega para imersão presencial e você tem essa entrega para versão online. Que é justamente uma, uma diferenciação de preço, então uma, tem uma diferença de mil reais por conta disso. Se você achar que faz sentido você vir presencialmente, você tem uma das 20 vagas para poder participar. Eu estava tava até olhando aqui, ó. Quem já garantiu vaga, né? Então, ou seja, já, já não tem mais as 20 vagas, porque já tem gente que já fez a sua inscrição, já garantiu a sua vaga, e aí, consequentemente, já foi preenchido parte das vagas. Por exemplo, o André Luiz, ele optou para vir presencialmente, parabéns André, o Nelson, por exemplo, optou para vir, por exemplo, na imersão online, parabéns Nelson, então você tem essa diferenciação aí, para você poder entender, mas todo o conteúdo vai ser gravado, ou seja, quem esteve presencialmente, quer reassistir o conteúdo, vai ter o conteúdo gravado, junto com a imersão, a gente vai ensinar, Ó, você faz isso, 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 por exemplo, para você fazer uma estratégia de vídeos, só que você vai ter um conteúdo dentro da nossa comunidade gravado para você poder entender o que é que você pode fazer depois, para ficar mais fácil de você fazer o processo de aplicação. Se você pegar, por exemplo, lá na página, você vai ver a quantidade de alunos que... É, deixaram o depoimento lá, que são alunos que participaram das últimas imersões, especialmente a, a última e a penúltima imersão, os alunos que de, mandaram para nós via WhatsApp, porque nós temos um grupo de WhatsApp com os alunos para poder dar esse suporte depois para os alunos. A gente se compromete por 90 dias, mas aí é, muitas vezes a gente fica muito mais do que isso. E aí para você poder então garantir a sua vaga... Tem aqui o QR Code ou na descrição do vídeo você tem um link. Só considerando que a hora que acabar ali as 20 vagas que nós temos disponíveis dentro da imersão presencial, o Game Over aí só vai sobrar as vagas dentro do online que vão ficar alguns dias abertos para você poder se inscrever. Não existe absolutamente nada, eu só posso garantir, não existe absolutamente nada comparável a essa imersão de marketing contábil e vendas. Porque é, de fato, um programa 100% prático de quem faz as coisas acontecer na prática. Você vai ver quem faz o marketing, quem faz o tráfego da Tactus. Sou eu. Quem faz o marketing da táxi, Sou eu. Claro que eu tenho uma equipe mas quem faz toda a estratégia sou eu, quem faz a venda, é o Jefferson, a equipe dele que faz a estratégia de vendas, ele, ele é o Head de Vendas da Tactus. então junto com o Jefferson, mais outras cinco pessoas no processo de conversão e consequentemente ele vai mostrar o que ele faz na prática, o que foi que ele determinou, como é que estruturou tudo isso, isso faz uma grande diferença, então tá aí é, o link, a gente vai partir para as perguntas aqui, a Rebeca colocou também o um link para vocês aqui nos comentários, a gente vai partir para as perguntas, antes o Jefferson complementar alguma coisa. Pode tirar, cadua isso. Sim. Sim
1: é, por que que nós decidimos, nessa turma, é, colocar ali uma, uma versão presencial? Porque muitos de vocês nos pediram isso, né? É, poxa, legal, eu, eu, me, eu, tenho, eu me adapto melhor em fazer um curso presencial. Então eu vou esperar voltar ali a poder ter um curso presencial para a gente fazer esse, essa imersão com vocês. Então tá aí a resposta para quem quer ter ali um, um contato ali presencial com a gente. É, tem ali agora a versão presencial que ela é casada com a versão online. Le outra coisa que é bacana. Você vai vir para o presencial, por exemplo. São 20 vagas, então você tem que correr porque vai acabar logo. Então você vem para o presencial. Opa, legal. É, e aí? Depois eu vou ter um. Cons posso consumir isso online? Sim. Tá, por quê? Porque vai ficar gravado. Vai ser transmitido o Zoom, pelo Zoom para quem optou em fazer imersão online e depois vai ficar disponível também lá na plataforma. Né? Nós temos uma plataforma própria ali é onde ficam pedados dos cursos. Né? Então na plataforma vai ter ali as aulas também do que, que aconteceu presencialmente e foi transmitido online. Então não tem como você é, de forma alguma ficar sem o conteúdo, ficar sem uma resposta você estando aqui presencial, o bacana é que você vai, primeiramente, poder conhecer o Anderson, conhecer eu, né? é, ter um contato ali, por mais que nós vamos tomar os devidos cuidados de distanciamento social, aqui nós colocávamos é, mais que o dobro do que vamos quantidade colocar... De pessoas, isso, né? de quantidade de pessoas, agora nós estamos ali com menos, menos de 50%, que é o total de vagas que nós liberamos... Então, nós estamos tomando todos os, os cuidados justamente por conta de tudo isso que está acontecendo. tá? É, mas você vai ter uma experiência bacana. Então, você vindo presencialmente ou você assistindo online, você vai ter uma experiência bacana. Assistir online, você vai estar tá ali no conforto da sua casa. Ou se porventura você estiver ali no seu escritório, você vai poder assistir as aulas do seu escritório, do conforto da sua cadeira, né? não precisa se locomover até São Paulo. Então, ali é uma modalidade que nós é, encontramos para poder atender os, os dois tipos de público. Aquele que quer vir para São Paulo, ficar aqui com a gente, esclarecer as dúvidas dele presencialmente, tomar um, um coffee conosco, conhecer a nossa sede. Né? Então, você vem para São Paulo, se hospeda por aqui, e aí você participa presencialmente, ou se não, você fica no conforto da sua casa, do seu escritório, você consegue participar também online. Você vai poder também tirar suas dúvidas de forma online, vai ter o um chat lá que você consegue mandar suas dúvidas, assim como, presencialmente você consegue também é, tirar suas dúvidas na hora, junto conosco. Tá?
0: Muito bem, par parabéns para o Marcelo, para o Nelson Augusto, para o Reinaldo, para o André Luiz, para o Alexandre, toda a galera que está já garantindo a sua vaga. Vamos para as perguntas aqui. Olha só, estou vendo aqui a pergunta Maganha, acho que eu falei certo, Carlos Maganha. É, Jefferson, estou iniciando meu escritório do zero, já tenho experiência na área contábil, como posso desde o início saber qual segmento, o tipo de cliente que devo iniciar? É, eu costumo dizer para os meus alunos que você não vai determinar imediatamente o seu segmento, Exceto se você efetivamente já tiver um viés de segmento. Então, por exemplo, você já tem, por exemplo, um processo de influência em uma determinada área, né, num determinado mercado, e você vai de repente atender aquele segmento porque você já tem esse processo de influência. É beleza. Agora, por exemplo, no, no processo inicial, você vai fazer um, uma segmentação mais aberta, ou seja, você não vai atender do meio ao lucro real porque não faz sentido pela entregabilidade, mas você vai determinar, eu vou atender, por exemplo, prestador de serviço, e vou atender, por exemplo, ali, pequenos comércios, até cinco funcionários, então você já tem uma segmentação aí. Agora, para você encontrar nichos de mercado, leva-se mais tempo, você precisa, de fato, validar isso. É, você comprar a ideia de que você vai começar uma empresa contábil só para atender um nicho de mercado, pode ser um pouco perigoso nessa fase inicial. Mesmo que seja um nicho performático, como nós temos nicho de mercado, mas que performam bem, mas são nichos, por exemplo, que já são bem dominados aí por empresas que já estão fazendo um bom trabalho. Então, precisa ter um pouco de cautela em relação a isso. Certo, Jefferson? Isso, perfeito. Esclarecido. Ah, como calcular as métricas de retorno? Então, Wallace, a gente calcula as métricas baseado naquilo que você investe de marketing e vendas. E aí com base nisso aí, você vai determinar o seu custo de aquisição de clientes. Dentro da imersão, a gente mostra na prática como que você monta essa questão do custo de aquisição de clientes e como é que você que tipo de outras métricas complementares você precisa cruzar, né, para para você entender o que efetivamente faz sentido para a sua conversão de fato. Então, mas basicamente é você focar o quanto você está investindo. Tudo aquilo que você fez de marketing e tudo aquilo que você faz de vendas, inclusive o seu custo de vendedor, se você tiver alguém na área comercial. É, comissionamento, no nosso caso, que nós pagamos aqui, o custo fixo de vendedores que nós temos, isso faz parte de todos os custos de aquisição de clientes. E aí, depois disso, os comissionamentos que nós pagamos depois, dentro da operação e tudo mais, já está na entrega da execução do serviço, não vai compor esse custo aí.
1: E tem uma aula na comunidade sobre isso também, de você analisar esses resultados também. Tem, né? Tem, tem. uma
0: aula na comunidade. Tem. É, no caso da taxa, o que gerou mais leads, né? Google, Facebook ou Insta? Então, é, às vezes é difícil a gente poder enxergar o lead gerado de fato, porque quando a gente olha, por exemplo, para conversão, às vezes o lead ele fez vários caminhos diferentes. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte... É, normalmente a gente atrai... É, através das redes sociais... Né, conteúdos que nós fazemos... Embalde... Toda a parte de conteúdos... Quer orgânico... Quer também... A galera que vai direto para as páginas... Que nós direcionamos dentro das campanhas... E depois... Eles são influenciados dentro de outras redes... Então normalmente... Quem vem pelo Instagram... Ele já passou pelo nosso site... Caiu no nosso Instagram porque foi impactado por uma campanha de remarketing, então, para você poder entender, a campanha de remarketing é quando, por exemplo, você visita uma página, ou visita um site, e depois você começa a ver alguma campanha específica pelo fato de ter visitado aquele site ou aquela página, ou você converteu um e-book, alguma coisa, e depois você vai sendo impactado. E aí, com base nisso aí, a gente vai depois perseguindo aquele lead, né? para poder gerar um processo de conversão até um determinado tempo. E aí isso vai, por exemplo, às vezes faz com que ele faça essa levantada de mão lá dentro do Instagram. Mas não necessariamente ele começou no seguir pelo Instagram. Às vezes ele caiu lá no Instagram num segundo momento. Então não dá muito para você medir 100% né? qual é a rede, qual é o caminho que está convertendo mais. Quando você faz muitas coisas diferentes e você acaba em diferentes momentos impactando ali os leads... É, com a, as ações que você faz, então é importante você entender é, o que é que faz mais sentido no processo de conversão e como é que você vai alocando ali o seu orçamento de marketing, então eu olho de perto isso, então às vezes eu estou, 60% do meu orçamento de campanha está no Google e às vezes 40% está no Google e os outros 60% está em outros caminhos Dentro do Instagram, do Facebook, por exemplo. Então, eu vou alocando ali por, de acordo com o que eu estou fazendo, mas não fica muito longe, mais ou menos, ali do que eu aloco, é, em torno, mais ou menos, de meia a meio. Vamos lá, galera. Alguma dúvida complementar? Deixa eu atualizar aqui. O que, que vocês acham? Quem, quem que está quem que aqui fez as suas anotações? Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês o material de apoio. Como é que vai ser disponibilizado esse material de apoio? A gente vai é, colocar amanhã no Instagram o link para vocês poderem baixar. Então, é, dentro dos meus stories, eu vou colocar o link para vocês poderem baixar. Tá? Então, não faz sentido você ter o material de apoio se você não assistir a live. A gente vai deixar essa aula disponível é, por alguns dias, para a galera que não pôde assistir ao vivo, que é natural, né? às vezes um compromisso, eu não vou, por exemplo, pegar e vou prejudicar quem não pode assistir ao vivo, que acompanha o nosso trabalho, então vai ficar disponível para poder assistir no segundo momento, e depois para poder baixar. E depois quem chegou mais tarde, a hora que tiver disponível o material, amanhã, por volta da até mais ou menos a hora do almoço, já deve estar pronto, a gente vai deixar o link também na descrição do vídeo aqui. Então, vai ter caminhos diferentes para você poder conseguir é, ter acesso a esse material. Depois, essa live vai ser retirada, esse, essa aula vai ser retirada do ar e ela vai para dentro da nossa comunidade. Então, você que chegou mais para o final, perdeu o início, então é bom que você assista. Nós estamos aqui nesse momento com uma hora e meia mais ou menos. né? É bom que você assista para que você possa, por exemplo, ali ter acesso às informações e não perder. A galera que esteve com a gente até agora aqui... Meus parabéns, né? estamos à disposição aí para poder tirar as dúvidas complementares que você tem. Tem uma dúvida aqui do Nelson. Para iniciar o marketing digital, vocês ajudam a criação do site? Sim, é, nós temos um serviço que é, atende alunos apenas, tá? de criação de site. E aí você pode requisitar para a Rebeca. É, eu vi que o Nelson se cadastrou como aluno, não sei se é você, mas se for, parabéns. Mas a gente é, atende isso porque... Uma coisa que nós percebemos no mercado é assim, o aluno, por exemplo, via é, como que é o modelo de um site ideal, não que existe uma receita de bolo, mas que existem coisas que você não deve fazer e coisas que você deve fazer para você potencializar resultado. O que não deve, o que deve fazer. E aí, muitas vezes ele ia para o mercado e não conseguia encontrar, talvez, alguém que fizesse da forma que nós ensinamos. Então, nós temos uma agência de marketing para poder fazer esse serviço que é uma outra empresa que ajuda nessa jornada e também acaba tendo um custo-benefício bem bacana para você poder, então, é, investir ali no seu site, tá bom? É... Sou fã, show de bola. Eu sei que você é fã, acompanha todos os conteúdos que eu coloco lá no Instagram. Meus parabéns e tamo junto. E você está começando agora, né? O escritório, né? Parabéns. As conversões feitas pelo WhatsApp, você está vendo pelo site...
1: Vem pelo que? site, 100% pelo site. Então, é, a única fonte de alguém chegar no nosso WhatsApp é pelo site. Né? Então, faz o processo de atração, chegou no site, ali, tem um botãozinho flutuante do WhatsApp que é, a pessoa ela clica e já é, cai ali na, num sistema que nós utilizamos e aí um dos closers puxa Uh, a conversa e inicia o processo de, de negociação pelo próprio WhatsApp e conclui pelo próprio WhatsApp. É. Tudo acontece por lá.
0: É uma coisa importante é, falar sobre essa questão de WhatsApp, porque assim, quando a gente olhava, por exemplo, em 2015, nós não tínhamos conversão via WhatsApp, né?
1: Não, não tínhamos. E o WhatsApp meio que veio por um teste, né? Uhum. A gente tava, pô, e o WhatsApp, né? Por que, que a gente não tá vendendo pelo WhatsApp? Vamos testar? Ah, fica o meio assim, né? Vamos, vamos testar. Vamos colocar o WhatsApp no site aí e vamos testar. E aí, esse é o número do WhatsApp que nós temos até hoje. É o número que nós temos desde o começo. Desde o começo. É, virou um ativo, né? Então, Sim. imagina o quanto não vale nosso WhatsApp, porque é. hoje é a nossa melhor ferramenta de, de conversão. Então, e virou... também para
0: resgatar também, né, as conversas anteriores, porque às vezes acontece, por exemplo, do lead ele voltar a entrar em contato muito tempo depois é,
1: depois de dois anos
0: e nós temos, por exemplo o que foi conversado sim, lá atrás sim, sim
1: tudo, tudo rastreado tudo bonitinho tudo guardadinho então o WhatsApp é sim uma ferramenta excelente para você converter um cliente contábil é.
0: eu quero dar os parabéns aqui para o Matheus que garantiu a sua vaga na imersão online também deixa eu atualizar aqui quero dar os parabéns também para o Vai que vai vir presencialmente aqui é, Wallace, também presencialmente aqui, parabéns galera, pra mim, sinceramente falando eu gostaria de receber todo mundo presencialmente mas infelizmente a gente não tem essa condição e a gente sabe que nem todo mundo também tem a condição no momento de vir presencialmente pode vir num outro momento, não tem problema nenhum entendeu? é importante vocês entenderem que do ponto de vista de conteúdo, vocês vão ter um conteúdo de qualidade em qualquer formato que vocês estiverem é, apenas a questão da experiência, que obviamente é uma experiência é, diferenciada, né? que queira, quer não, né? Um coffee break bem feito, sim, que a gente faz aqui, o network que você consegue ter um bate-papo com a galera. Sim. E o fato também de conhecer a nossa sede faz uma diferença muito grande. É, muitas das coisas que nós fizemos na Tactus são coisas que eu aprendi em sedes de empresas referências que eu visitei. Então, por exemplo... É, visitando, não somente no Brasil, né? muitas empresas contábeis no Brasil que eu visitei, mas também fora do Brasil, empresas contábeis e também empresas de tecnologia que serviram de base para coisas que eu construí na TACOS nessa, nessa última remodelagem. Então a gente tinha uma ideia muito clara do que era o cenário ideal interno de uma empresa contábil. E quando nós tivemos a oportunidade, nós colocamos as coisas de fato para acontecer Dentro do cenário que nós sempre imaginamos que seria. É, né?
1: e quantos alunos a gente... Depois eles nos mandaram fotos, né? Por exemplo, nós, tínhamos uma, nós temos ainda uma parede preta onde tem um monte de, de frase, de efeito, logotipo de, de parceiros. Ficou bem famosa essa, essa, essa parede. Que ela foi escrita, inclusive, a caneta. Foi bem bacana. É, bem,
0: foi bem bacana que você participou do participei
1: projeto. Participei e tal. E... Muita, muitos, muitos dos alunos é, tiraram foto e fizeram igual ali na, na empresa deles, porque acharam bacana. Né? E não tem nada de errado disso. Pô, é, Achou igual. bacana, faça igual. Outra coisa que nós utilizamos bastante é trabalhar com dois monitores. Né? Quantos e quantos alunos sacaram que pô, não tinha pensado nisso, vai melhorar a produtividade, foram lá investiram em dois monitores. Então, uma coisa que para a gente é simples... Para quem vem no presencial, só o fato de estar ali, visitar nosso, a nossa estrutura, pega um insight, porque não tinha pensado nisso, eu vou fazer também. É. Então, isso é bacana. E o presencial lhe proporciona isso daí. É.
0: E a Luanda tá falando aqui. É, Somos tradicional, durante 2020, estamos estudando o mercado, começamos a adaptar, estamos conseguindo visualizar a mudança muito boa, principalmente nas conversões de clientes. Obrigado. Show de bola. Agora imagina você potencializar isso, né, com... É, mais estratégia, com mais conhecimento, isso vai fazer uma grande diferença. E o que eu quero deixar para vocês, que são empresas contábeis tradicionais, o incentivo de vocês acelerarem esse processo de mudança, entendeu? É, o que vocês muitos de vocês estão começando a construir agora, foi o que nós construímos em 2015. E aí, quando você olha exatamente ali o retrospecto do que nós mostramos lá no nosso gráfico, mostra que nós tivemos uma decisão acertada de ter feito isso. Porque a minha empresa era totalmente tradicional, totalmente tradicional, totalmente tradicional. Era uma empresa completamente engessada em 2015, nós tínhamos acabado de brigar saindo fora da ISO 9001 com uma, com uma, com uma contabilidade totalmente engessada, pouco produtiva, entendeu? E hoje, é, por conta da aceleração digital, as empresas contábeis elas estão tendo que se transformar minimamente digitalmente atendendo os seus clientes nem né, que seja no modelo híbrido o que não é o caso da taxa, a gente atende 100% digital, mas pelo menos um modelo híbrido, para você poder ter mais é, condições, inclusive de ter capacidade de competir no mercado, porque senão você se depara com uma empresa de contabilidade online, vocês veem o caso da Contabilizei acabou de receber um outro aporte entendeu? E por que é que essa galera tá conseguindo tanto dinheiro assim? Se o mercado de contabilidade não fosse bom, você acha que os investidores estariam colocando tantos e tantos milhões nessas empresas, entendeu? Agora, nós somos a prova viva de uma empresa contábil que consegue competir com empresas contábeis online que estão cobrando ali, porque o nosso honorário nem de perto é o honorário de uma contabilidade online, ele é muito mais alto do que isso. E nós somos uma prova viva de que nós conseguimos, com capital próprio, conseguir competir fortemente dentro desse mercado digital, se posicionando entre as maiores empresas de contabilidade digital do Brasil. Então, esse é um fator é, relevante para vocês considerarem como benchmark para vocês, para servir de apoio para a jornada de vocês. É... A Plug Tributos perguntou, o foco da taxa são negócios digitais ou vocês também têm lojas físicas? Temos lojas físicas, mas é, o nosso foco principal são as empresas que atuam na venda na internet. Então nós temos sim muitas empresas que atuam no mercado é, de e-commerce, que tem também lojas físicas, mas o nosso foco principal é justamente são as empresas que estão atuando na internet. Matheus, Matheus, foi o Matheus que se inscreveu para estar aqui, porque tem o Matheus que se inscreveu. É, parabéns pelo trabalho, tenho acompanhado há um pouco tempo, já observei muito. Tenho um escritório tradicional de médio, porte em Salvador e me inspiro muito no seu trabalho e dicas, show de bola. A gente tem um caso do Tiago, né, de, de, de Salvador, que ele veio aqui presencialmente, você lembra do Tiago? Ele sempre comenta, eu gravei com ele lá quando eu fui fazer o Thiago a... O Tiago
1: Leal? Isso. Lembro.
0: Ele arrebentou, né?
1: É. Sim, sim.
0: Ele teve aqui o que? Faz uns dois anos. Acho né? que uns dois anos. Aliás, Thiago, ó, depois, você, depois você precisa voltar aqui, né? Porque, tipo, nós tivemos vários tactos depois, né? Que, inclusive a imersão de marketing que você fez, tipo, você precisa refazer ela porque evoluiu. Ele evoluiu pra caramba mesmo, mesmo, sim, mesmo. Sim. E teve aqui é, na nossa imersão. E é isso aí. Mas entenda uma coisa, Matheus, e serve para todo mundo, tá? Eu também me inspiro no trabalho de muita gente, e a inspiração ela é importante, entendeu? Mas a gente precisa ir para o campo de batalha, porque nós precisamos ser o protagonista da nossa própria história. É, a gente olhar as histórias que nós temos, lindas e maravilhosas, de empreendedores, é muito bacana, entendeu? A gente vê lá o Elon Musk o que ele construiu, entendeu? Entendeu? mas o que é que eu vou construir dentro do meu mercado? Que tipo de legado eu vou deixar dentro do meu mercado? É, que tipo de processo de, de alavancagem nós estamos criando dentro do nosso negócio? Que tipo de empresa nós estamos construindo? Qual é o nível de admiração que nós somos capazes de construir, tanto para os nossos clientes quanto para os nossos profissionais? Ou seja, quão forte nós podemos ser naquilo que nós fazemos? Então, é, eu estive na Reut... Né, que é uma empresa absurdamente diferenciada, eu gravei um vídeo lá e uma das coisas que, nós, que eu falei no vídeo, vai ver, talvez eu solte até amanhã o vídeo ficou muito bacana a entrevista que eu fiz com o Lucas, uma das coisas que eu falei no, com o vídeo é o seguinte o Luca, eu perguntei pro, no final do vídeo eu perguntei pro Lucas onde é que você quer chegar com a Reut? e ele falou onde quer chegar, que eu não vou dar o spoiler não, que vocês vão assistir o vídeo depois e aí eu peguei o que ele falou, que é algo muito, muito, muito mega grande, e fala assim não importa se você quer ser isso aqui ou se você quer ser o melhor do seu bairro, o que importa é que você vai jogar um jogo de alta performance dentro do seu mercado, então a gente não tem na Tactos a pretensão de ser a maior contabilidade do Brasil de ser a, a empresa contábil que vai competir com uma contabilidade da vida que já tinha recebido 100 milhões de reais e teve agora um novo aporte e por aí vai, e outras também não é esse jogo que nós estamos jogando mas dentro do jogo que nós estamos jogando, esse jogo a gente está jogando para ganhar. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Que tipo de jogo que você vai jogar e você ir para esse jogo para ganhar. Para não ser mediano, para não ser mais um dentro do seu mercado. Então não importa se você vai jogar aqui, dentro do seu bairro, ou dentro da sua cidade, ou dentro de uma região, mas você joga um jogo de alta performance. Você pode não ser o melhor, o maior, não importa. Mas você está jogando um jogo de alta performance. É isso?
1: É total. E a gente não tem que, que comparar a, a nossa empresa com a empresa né, muito maior que a nossa. Né? A gente tem que aprender com elas. Né? Assim como é, muitos de vocês aprendem conosco, nós também aprendemos com outras empresas sem que é, queremos ser iguais a elas. Porque nós temos que ser melhor naquilo que nós podemos ser. Então a TACOS está disposta a isso. Dentro. Do, do nosso segmento, do nosso nicho, uh, sermos o, a maior empresa. né? E talvez você pode ser, como o você falou, pode ser a, a maior empresa do seu bairro, a maior empresa de sua cidade. Por que não? Né? Então você tem que é, estabelecer uma meta e ir atrás dela. Só que para você conseguir é, ser a maior empresa daquilo que você está proposto a ser você precisa, de fato, é, investir em marketing e saber vender, porque não tem outro caminho.
0: Show de bola. O Nelson pediu aqui o contato do Gesta. Me chama no inbox depois que eu vou te passar é, no inbox lá do Instagram. Eu passo para você, alguém para entrar em contato contigo, tá bom? Kessia, se surpreendi com o presencial, não vou poder ir na imersão, mas quero logo ir conhecer a nova sede. Quem não fez, vale a pena. Show de bola. E a Kessia, ela veio... Ela veio, não é nem... Olha só, era do Maranhão. E é próximo né, de, de, do Piauí, né, quase a divisa com o Piauí. Mas, assim, uma distância muito significativa. E não é por nada, não. Mas, depois que ela veio para a imersão, ela mudou completamente a estratégia dela e está voando. Está voando. Por quê? Porque pagou o preço para poder aprender, para fazer as coisas acontecer em janeiro desse, do ano passado, eu estive no Vale do Silício fazendo uma imersão de uma semana inteira lá e visitando ali desde Facebook, LinkedIn, Google, é, é Brex, muitas outras empresas que eu visitei e assim, mesmo com tudo que eu já tinha feito antes, já tinha tido a oportunidade de visitar muitas outras empresas também em outros países para poder fazer benchmark e tudo mais, mas eu voltei transformado com o que eu vi lá no Vale. Depois o Vale fechou, né? O Vale fechou, agora a Califórnia está deteriorando por conta dos problemas que está enfrentando lá e tudo mais. E a decisão que eu fiz de ter ido em janeiro, que foi uma decisão que nós tomamos em novembro, porque uma viagem desse porte né, para fazer eu e a Fernanda é um investimento muito alto, né? porque é um custo completo né, de imersão do local, da viagem e tudo mais, então nós programamos a viagem se nós não tivéssemos feito a viagem nós não teríamos feito mais a viagem, porque logo em seguida nós tivemos o um Market Contable Summit depois aconteceu tudo que vocês conhecem aí, e foi cancelado tudo tanto que o nosso, a nossa turma foi a penúltima turma que aconteceu depois foi cancelado tudo, não teve mais e, e também, agora os Estados Unidos está novamente é, fechando aí para os brasileiros e tudo mais, então ou seja é isso a decisão, a decisão para você fazer a sua empresa evoluir agora, por exemplo, a gente não sabe quando que a gente vai ter uma nova turma, entendeu? Se a gente vai ter uma turma somente em maio, é, agora vai entrar depois março e abril entra em imposto de renda, não sei quando que nós vamos ter uma outra turma, por exemplo. Então a decisão de você transformar a sua empresa é agora. Então não deixe para tomar uma decisão... Depois daquilo que você pode fazer agora, porque isso pode implicar em você não conseguir conquistar os resultados e, consequentemente, o começo do ano ele vai ser estratégico para você, porque você consegue aí construir uma estratégia. O marketing não acontece por acaso, o cliente não vai cair na sua cabeça amanhã, então não tem essa história de chuva de leads que você vai fazer A e vai dar B. Você vai ter que aprender como que se faz as coisas, validar, trabalhar muito fortemente. E depois ter o acompanhamento dentro do grupo de WhatsApp, meio do Jefferson, para que você possa realmente evoluir. Hoje mesmo eu estava falando com um aluno dentro do nosso grupo de WhatsApp e, e assim, o aluno meio que buscando um atalho. Ah, mas eu posso fazer assim? Porque tipo, eu não tenho tempo e eu até respondi. Falei, cara, seguinte, você quer ter resultado, você tem que fazer isso, tem que fazer assim. Porque se você fizer do jeito que você está falando, você não vai conseguir é, potencializar o seu resultado. Tem que levar em consideração que existe uma jornada para as coisas acontecer E isso é quem somente joga esse jogo e consegue evoluir nesse sentido. Show de bola. Eu sou de Pernambuco. Como faço para adquirir o curso à distância e qual a duração do curso? Marcelo, é, a Rebeca vai colocar o link de novo para vocês aí, tá? Tá na descrição do vídeo também. É, nos dias 23 e 24, você vai ter a transmissão ao vivo do curso do que vai acontecer dentro do presencial do online ao mesmo tempo. Então, você vai poder assistir o curso de 23, 24 ao vivo. Se não puder assistir ao vivo nesses dois dias, você vai poder assistir gravado, porque o curso é gravado integralmente é, para vocês. Então, não precisa vir de Pernambuco para cá. Se você achar que não faz sentido, é, e nem sei também se tem vagas ainda disponíveis, mas você pode assistir online. E aí é só você acessar o link que a Rebeca acabou de colocar aí nos comentários e fazer a sua inscrição e ter acesso também ao conteúdo que já está disponível dentro da plataforma da comunidade. Então, a comunidade já está disponível lá. A única coisa é que a gente vai direcionar a vocês o que é que faz mais sentido vocês consumirem dentro da comunidade, até para que vocês tenham uma jornada de aprendizado, porque é muito conteúdo na comunidade. Hoje deve ter o que? Uns um 70? Uns um, 50 e poucos vídeos. 50 e poucos vídeos é, na tem, comunidade, é tem bastante coisa. Bastante. É, duas dúvidas, tá, isso já foi desculpa, orgulhosa, show de bola fonte de inspiração, tamo junto boa noite Fernando, como a Tacos trabalha com recibos físicos, despesas, pagas e caixa, aí Gustavo como isso foge de marketing contábil você tem dois caminhos, uma hora que a gente tiver uma live falando especificamente de contabilidade digital, ou você pode mandar sua dúvida lá no final de semana, que eu dou ali uma uma resposta dentro do meu Instagram. Eu abro todo sábado, eu abro é, para tirar as dúvidas, você pode mandar lá que eu responda, tá bom? Nosso problemas são, são colaboradores que não querem aprender mais. Pois é, então o problema não são os colaboradores, são alguns colaboradores que não querem aprender mais, mas sim os gestores que aceitam os colaboradores que não querem aprender mais. É o jogo. O jogo é o seguinte, você cria um processo onde a sua empresa é admirada e a sua empresa só vai ter pessoas que se adequam àquilo que você construiu. E quem não está adequado àquilo, sai fora do jogo. E aí, consequentemente, você vai trazer outras pessoas que querem, de fato, aprender e que querem seguir o propósito do seu negócio. Não estou falando que você vai virar amanhã lá. O Anderson falou na live que eu tenho que dispensar os profissionais e vai mandar essa galera embora. Não, você vai construir isso aos poucos mas você vai ter que chegar nesse nível onde efetivamente você vai ter somente as pessoas que realmente estão dispostas a pagar o preço, que é fazer parte do seu time. Então, não se sujeite a má, más, maus profissionais. Mas não, maus profissionais. É isso,
1: né? uh -huh. isso mesmo. Isso aí.
0: No curso tem aula de como a Fernanda, a esposa do Anderson, que ensina a lidar com todas as formas para formar a equipe? Não, não é o curso... É não é o curso de contabilidade digital. A, a Fernanda não participa desse curso. Esse curso é aquisição de clientes, estratégia de marketing, vendas, como é que você faz para poder fazer a sua empresa contábil crescer. O curso de contabilidade digital com foco em gestão de pessoas, processos e ferramentas é um outro curso que em um outro momento a gente vai abrir a possibilidade de vocês poderem participar. Normalmente, quem faz um curso faz o outro também, porque uma coisa está diretamente relacionada com a outra, tá bom? Quanto custa o curso? Você tem o curso online, com transmissão online, a gravação, o conteúdo todo online, R$ 1.170 e o presencial R$ 2.170, podendo parcelar. É, quais são algumas ferramentas e softwares operacionais de marketing que vocês utilizam? A gente utiliza, Jéssica, hoje, mais de 50 ferramentas como um todo. É, o foco aqui é falar sobre marketing e vendas, falar alguma coisa que a gente utiliza... Dentro do marketing, a gente utiliza, por exemplo, o Pipedrive para poder fazer o nosso CRM de vendas. Falar alguma coisa mais que você utiliza. O RD Station para... RD f...
1: para nutrição de, de captação e nutrição de leads. Uh, utilizamos o Typeform como uma ferramenta de, de formulário dentro do nosso site. Utilizamos um, automa um automatizador de, de, de WhatsApp. Automatizador não, uma ferramenta... né é, como se fosse quase um homem channel né, de, de WhatsApp, apesar de a gente só utilizar por WhatsApp, mas a ferramenta permite Facebook, Instagram e tudo mais, e enfim, mais várias e várias outras ferramentas. né é.
0: O Vaílson perguntando se a gente tem alguma plataforma própria, não, a gente só tem, só tem uma plataforma de EAD para os nossos clientes, só, mas nós não usamos nenhuma ferramenta própria para a nossa operação, para os clientes acessarem e tudo mais. Galera, entra para as perguntas finais, nós estamos aqui quase duas horas de live, estou fechando já aqui, então, mande as suas perguntas finais para a gente poder encerrar, tá bom? E para vocês poderem, então, absorver tudo o que nós falamos aqui. Quero dar os parabéns para a Patrícia, que vai vir aqui presencialmente, a galera tá... acho que presencial já presencial, galera. Daiane vai vir presencial, Mauro vai vir presencial, sei não, hein? Sei não, se... se, se... Se não esgota hoje aí as vagas do presencial. Pois é.
1: Provavelmente.
0: Parabéns para todos vocês tá? que estiveram com a gente aqui. Esse curso é aquela que estava no VR de 900 e pouco. É, é o mesmo curso que só vai subir o preço, galera. Então é o seguinte... É, lá atrás, quem veio no online lá atrás, pagou 970. 970,
1: teve 870. Teve 870. 870
0: 970,
1: 970, 970,
0: tá 1170 agora. Ou seja, entra antes que o preço sobe. É isso aí. Quem chega primeiro bebe água mais fresca. Quem vai chegando depois. É a mesma coisa. O Summit. Quem comprou o Summit lá no Summit 2020 pagou. R$199,00. R$197,00. 197. Quanto que está o ingresso agora do Summit? 497. Ó, tem gente que comprou por R$197,00 e agora o ingresso está 4,97. O último lote vai ser vendido por quase mil reais E mais de 50% do Summit já está vendido. E a quantidade de pessoas que estão comprando o Summit, inclusive que compraram hoje, várias pessoas compraram hoje o Summit que eu vi... É, pagando já os 497 e depois vai subir o lote de novamente, porque é o é um jogo, entendeu? É, a gente tem que privilegiar quem está no início da jornada, quem acreditou na imersão lá no começo, quem chegou antes, que já está performando, está tendo resultado. Então, o momento para você entrar é agora, porque amanhã você vai chegar à conclusão que você tinha que fazer aquilo que você tinha que ter feito hoje. Então, ou seja... É, lembra que eu falei da imersão lá? Se eu não tivesse ido em janeiro, o Game Over para mim. Eu não tinha ido para o Vale do Silício, porque eu tinha perdido a possibilidade e a gente estava em dúvida de ir, porque ah, pô, janeiro não sei o que e tal. Eu não tinha ido. Foi a única viagem internacional que eu consegui fazer em 2020, depois de tudo que aconteceu, por conta de ter apostado, E ter investido meu tempo e tudo mais. Meu, fez uma puta de uma diferença, né?
1: Ah, que eu voltei, voltei maluco do Vale, né? É, volta. E assim, você tem que. Se você vai ensinar alguém, você tem que buscar é, aprender de é. alguém muito maior, né? Sim. Então tem que buscar conhecimento.
0: Ah, visitamos o LinkedIn lá que eu olhei assim e falei, cara, que, que negócio é esse? Um prédio inteiro, um andar inteiro só de academia, cinco restaurantes dentro do, do, do prédio, uma coisa surreal, sabe? Então, poxa a gente não tem um prédio de, não sei quantos andares tem o LinkedIn, deve ser mais ou menos uns 15, 12 andares, acho. É o, eu, acho que é o segundo prédio. só per, O prédio maior de São Francisco, na Califórnia, é o prédio do Salesforce É o maior prédio que tem. Que do LinkedIn, lá da sacada do LinkedIn, a gente, a gente vê o prédio do Salesforce Só que quando a gente fez a sacada do nosso prédio que nós colocamos as letras, foi baseado no, no LinkedIn que nós estamos. Claro, Salvas devidas, proporções, obviamente, né? Mas hoje a gente tem o um prédio inteiro. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, nesse prédio que nós temos aqui, Tactos Treinamentos, tá? aqui nós temos meio andar. Aqui nesse prédio tá? é próprio. Eu tenho meio andar aqui. Eu tenho 17 salas aqui. Tactos atual é o tamanho praticamente desse prédio aqui. A taxa atual é praticamente o tamanho dessa, dessas 17 salas que nós temos aqui hoje. Claro que e de uma forma diferente como elas estão alocadas, mas aqui é um prédio de quatro andares. O que nós também né, nós temos lá três andares, né, fora a garagem embaixo, fora mais um, um outro subsolo de, abaixo da garagem ainda. Ou seja, olha só como que é a coisa. Você se inspira em coisas grandes para você construir também algo grandioso construir também.
1: Construir
0: algo grande, é isso aí, entendeu? E a gente estava no nosso planejamento estratégico, né, revisando os números e tal, que que aconteceu e tudo mais e, e falando assim, meu, como que é as coisas, né? O que é. que nós que nós conseguimos construir? É. Né?
1: E ainda bem, ainda bem que já preveu um, um crescimento e sabíamos que aqui não ia comportar. É. É.
0: E o Jefferson, quando começou a trabalhar na Tactus Fazia serviço de bicicleta, né? De bicicleta. Levando DARF para os Boys, dos clientes de bicicleta. De bicicleta. Então tudo tem um começo, né?
1: É. Tudo tem um começo. Não, não, não foge disso. É. Né? Até uma empresa que ela recebe aporte, ela teve que começar ali de um, de um, de um começo. É.
0: Né? Eu estive lá no Vale do Silício lá e eu visitei a, a garagem né, da HP, né? E.. É um ponto turístico, né? A garagem da HP, né? Porque ela começou numa garagem, né? E virou uma empresa nível mundial e começou com uma garagem, né? Então tudo tem começo. A gente também começou na garagem, né? Recentemente eu estava vendo é, as empresas começaram na garagem, Google e tal, e aí o mim da Alter Data, né? Que eu estive presencialmente lá na Alter Data no Rio de Janeiro, que, que tem um prédio gigantesco, cara. É impressionante o tamanho daquele prédio que eles têm lá. E ele também começou na garagem, entendeu? E construiu uma empresa. Acho que ele deve, ele deve ter hoje uns 700 funcionários. você pegar a conta azul, né? tem uns, uns 300 funcionários ali. Começou também num, 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 num pedacinho, num, num, num quartinho no Vale do Silício lá. Ou seja... A, a verdade é que todas as empresas que construíram grandes coisas, na maioria das vezes, começaram pequeno, entendeu? Da mesma forma que nós começamos lá atrás. Sim. Pisando na terra, porque nós, o nosso o escritório, quando nem, nós começamos, não é, tinha asfalto. Não tinha asfalto. A rua do escritório não tinha asfalto, né? Sim. Entendeu? O Cadu que está aqui está aqui cuidando, lembra muito bem disso, que ele era pequeno né? e acompanha, né? Você tem quantos anos agora, Cadu? 24. 24. E quando você conheceu, você tinha o quê? Uns... 6, 5 anos. 6, 5 anos. Você viu exatamente isso, né? E tá aqui trabalhando, tá trabalhando com a gente hoje. Olha só. Ele era meu vizinho lá e tá aqui trabalhando com a gente hoje. Entendeu? Toda essa parte de vídeo que vocês vê essas edições e tudo mais, é feito por ele e por Elias. Que o Elias era o nosso motoboy lá atrás, né? Ele, ele e virou nosso motoboy. editor de vídeo. É, vídeo. É.
1: É, é os dinossauros.
0: É os dinossauros que que evoluíram junto com a Tactos, é. entendeu? Que construíram, né? Antes, nem era Tactos, era Hernandes ainda, o nome, nome da nossa empresa, entendeu? É isso aí. O Sérgio falando aqui, só sabe o valor, eu só queria saber o valor mesmo, se o curso é diferente, show de bola. Parabéns pelo conteúdo, inspiradores. Eliana, parabéns. Sérgio, parabéns. Obrigado. Ronaldo, Putin, tá aqui ainda. Ronaldo, Ronaldo, cara, esse cara... Eu vou fazer uma placa pra ele no, no Summit, viu? O, melhor, o maior conteudista orgânico que eu tenho é o Ronaldo. <risos> Show de bola. E o PDF? Eu já falei, Claudinei, o PDF. É, você perdeu o um pedaço que eu falei do PDF. A gente vai disponibilizar é, no meu Instagram amanhã, que vai ser editado, a gente vai disponibilizar o link para vocês poderem baixar, tá bom? O PDF para vocês poderem baixar com o resumo aqui da, da nossa aula. É, quero comprar os ingressos do Summit, tem lá no meu site, é só você entrar lá, entra em, em ao vivo, e aí, você tem lá Market Contábil Summit você tem lá para você poder comprar ali o ingresso do Summit antes que vira o lote, tá bom? Muito bem, ó, o pessoal não vai embora, né? A gente continua aqui com seis, 106 assistindo a gente ao vivo. Quero uh, agradecer vocês que estiveram com a gente aqui. A Derry Joy, parabéns por garantir o ingresso. A Patrícia, parabéns, acho que eu já falei. O Mauro também garantiu, Dayane. Gente, galera, seguinte, obrigado, tá bom? O Ronaldo falou que aceita a placa. Ô, oh, Rebeca, deixa anotado aí. Ô, oh, Ronaldo, pode me cobrar se eu esquecer. Nós vamos fazer uma placa especial para o Ronaldo como o maior participante de conteúdos Sim. que a gente tem e levar ele lá no palco do Summit para receber. Esse merece. Show de bola. Galera, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. É, que tirem muito proveito, que sirva de inspiração, mas, acima de tudo, não somente inspiração. Mas que sirva efetivamente vocês pegarem pesado e fazer as coisas acontecer. É, as coisas aqui não acontecem por acaso, as coisas com vocês também não acontecem por acaso. Sabe que vocês podem contar comigo sempre para poder ajudar vocês dentro dessa jornada. Tamo junto nessa. Valeu, Jefferson. Valeu, uma vez. tamo junto. Valeu. Até a